0: はい、あ皆さん、おの度はありがとうございます。そ,それで、ここが今あの、はや、い、ってますけど、項目とウいや、でも多分、夜中が調整してくれてるんで大丈夫、現実の自給自足点という形で、今回、企画運営をあのさせていただいておりまして、ありがとうございますありがとうございます。はいちょっと今強制的に今何本もらってもいいですからこの強制的に今拍手いただいてますけどはいはいあ大丈夫ですまたあの京都行ったらお願いしますはいそれでこれ今日初日になってましてで皆さんのこの会ができるとあの大変に心強いっていうのであのもう元気になっていますはい<笑>、はい、で、まあ、気がつかさ展覧会の内容的にはそうですねそのまあ、まさに今日の,あのインタビューのテーマにそのままつながっていく感じなんですけどもその制作とかあの実践によってその個々人とか一つ固有の身体にそれぞれのなんか現実が立ち上がる何か行為っていうのがあるんじゃないかとでここではそういう、えっと、人たちを扱ってるというか参加してもらってますでいわゆるアーティストとかデザイナーもいればその視覚障害者の人も入っていて。えー、でもあの共通してみんな当事者でありながら作り手であるっていう形になってるでその人たちの,そのワークショップとか、まあ、これも一個公開インタビューっていう形式でなんかスタティックに作品が置いてあってそれを鑑賞するっていうよりもこの空間にその人たちが入ってその,その人たちの体の振る舞いとか方法論をなんかここで開いていくで,これでアーカイブしていってでそれがこの棚にどんどん埋まっていくとか。あのまあ、実際、これ撮ってるんですけどこれもウェブに上げていくっていう形にしたくてなので今回、まず方式としてはまずこの公開収録の形になってますでここ今、撮ってるやつそのままあの使う、うん、
1: <笑>その
0: ままポッドキャスト<笑>一旦その後とまた編集するかもしれないんですけど音で,音です、音,音で基本、公開インタビューこ今回のやつなんですけど手話、音。うんッドキャストにして一応これも撮ってるんですけども最後終わった後に皆さんにそれぞれ残ってるところを伺いますなんかどこが残ってるかでそれを元とに30秒ぐらいのハイライトの映像を作ってでまあそれがなんかキャッチみたいな形になってその実際にまあ今回のインタビューを聞いていただくみたいな形にしようとで映像はあそこで流すみたいな。形にはい。なんで、まあそ、それが、それが、まあ、公開収録の形の話でございまして、なんであの、しゃべるときはマイクに向かって話していただくのと、これ、収録もしてるんだけど、これアンプになってるんで、この、聞いていただけてるようなあの形になっております。はい。で、これが収録の形で、今回のこの、インタビューのテーマ、多元的なあ多元的なデザインというふうにちょっと仮であのちょっとつけてみたんですけど、まあ、終わったと変わってもいいかなと思ってるんですけども、<笑>あのまあ、でもちょっとメッセージでもあの送らせていただいたような形で、まずその、ハイサー・浜中さんのファブラボの品川の活動。そのいわゆるその作業療法っていう中に 3D プリンターを使って作業を作るっていう行為っていうのは多分その当人にとってはその人なりの現実を立ち上げるあの方法なんじゃないかと。でそのために民主化されている技術を使うとかその 3D プリンターとかデジタルファブリケーション。で津田さんの実践はそのファブヴィレッジっていう。まあ、これちょっつやさんがまた詳細お伺いするんですけどももっとその地域性があってそうすごい固有の,あの,そのと当事者性があるというかものがあるとでそこの中であのちょっと上田先生の言葉を使ってると小さなデザインっていうか,あのなんかその実践があってそこの中でデジタルファブリケーションを使うみたいなでそれはそれでその実践によって、まあ、個別の現実が立ち上がってるんじゃないかというので。うんこのお三方の実践というのはそ,のそういうまさにそれを実践,実践しているあのケーススタディという形で見ているとで亀井先生はもうちょっとそのデザインの理論とか、まあ、研究という観点からおっしゃってることはもうまさに、うん、もうデザインアティチュードの話とかもそうだと思うんですけどもそうであるというのでその,その視点からちょっと。見てもらうとか、まあ、多元的デザインの話も多分つながっていくところだと思うのでちょっとそういうところで一旦多元的デザインっていうテーマであの設定してるんですけども、えー、ちょっとそういうことを考えていきたいなと。でちょっとお話メラ先生、えー、パブラボ品川チーム津田さんの順番で。10分から15分ぐらいで事例を話していただいてその後僕と津田さんで皆さんに質問をしていくっていう形でいきたいと思います。よろしくお願いします。<笑>はい4時まで。は4時までです、はい、で別にあの中のなんていうかこうちゃんとしたなんかこう何時まで何っていう状態じゃなくて16時に解散,解散というか、終わればいいなっていう<笑>、もっと巻きで終わる可能性もあるんですけど<笑>、はいはい、なんかそういう感じになってます。なんか
2: 盛り上がったほうがいいですね、予想もつかないような形で盛り上がったほうがいい、ね。ああ、そうですね
0: 、やっぱり盛り上がるというのは、やっぱりいいコンビ、BR、は r、い、音,
2: <笑>音も聞き取れないぐら
0: い<笑>あそれはちょっとあのやめてほしいですね、シャウトは、<笑>ちょっとシャウトは避けていただき
1: た
2: い
0: い。も、ま
2: 、うぞどうぞお願、まあ、いんですか。ああと資料を出したいと僕やります、それ。そしては、はい。はい、大丈夫です、はいはい。グ
0: グってってことですよね。ググって出すっていうことですよね。いいですよあ、違うか
2: 。ススライドであうううあスあで、カメラさん。はいはいはい。はい,まあはい、は,いはい。すごく簡単なも
0: のなのであ。なるほど。うん、あで、喋りたいと思ってカメラさんがブスってさして話すってことですよ、ねあそうそうそう。あ、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。もちろん、もちろん。大丈夫です。はい、そのとかな。じゃあ早速なんですけど、ちょっとはみら先生のあの担当のところからちょっとお話し,していただくっていうので、はい、お願いいたします。はいは
2: い、じゃあはい、えっとはみです。このままでいいですかね。ねの横のこのスライドが見えた方があの話はしやすいんですよ。はい、も、ま、っ生っぽく、プレゼンテーションみたいにこう。あのう、リハーサルしたものっていうよりは、もうちょっとこう、生っぽい感じで話していただきます。はい、はいはいはい、えー、っと、上平と申します。えー、っと、今、あのう、専修大学で、あの教員をしてます。で、もともとはグラフィックデザイナーで、あのやはりこう、モダンデザインに影響を受けたような、あのう、かっこいいデザインとかを志向したんですけども。まあ、だんだんデザイナーだけ頑張っても、いろんな変わらないなってことがよく分かってきて。まあ、いかにして、あの社会全体、世界、世界全体で、あのまあ、あのもうちょっと。えー、いい感じになるようなあの、そういった動きを作れないかっていうことで、えー、最近はコーデザインですとか、デザインアティティュードですとか、まあ、そういうことを中心にあの論じているところです。まあ、根っこにあるのは、やっぱりあの生産の側の論理じゃなくて、生活世界といいますか、生活者の側からいかにしてあの自分の身の回りを変えて、ちゃんと自分でこう変わっていけるかと、まあ、そういうことをまあテーマにしている感じがありますね。ははいそれでですね今日はあの先ほどあの島影さんから多元的デザインというキーワードがあったんですけども、ちょっと言い方を変えました。やっぱ多元的デザインって、く一人歩きしやすい、いろんなものがキーワードが一人歩きしやすいじゃないですか、実際あるわけでもないと思うんですね。で、カッコに入れましたけど、多元世界と多元的世界、また違う気がするし、なので、一番その中で一応言いたいことでし一応3つに分けた、デザイン、自分たちでするってことと、されるってことと、もう一つはその世界っていうのは、まあいろいろあるねっていうことですね。これをちょっと切り分けながら話していきたいと思います。はい。よろしいでしょうか。はい。じゃ、えっと、まず最初にですね、あのデザインの、あの問い直し。ちょっとあの、ざっくりと、やっぱでもデザインってなんだろうと、まあ人それぞれみんな、あの思い描くとは違うので。ちょっとあの大雑把に、えっと。定義の話をしていきたいと思います。で、意外とこれ誰も言わないんですよ。はい。で一般的に、まあ、デザインっていうと、あのまあ、大体サイモンみたいな感じのキーワードでいいことが多いと思うんですね。なんか良くする。我々がこの今のものを良くしていくようなプロセスのことをデザインと言うんだということが、大体一般的な共通理解かと思います。まあ、それを分解すると、今こうで、何らかそれをこう具体的にやって、それによって新しいルールなり、えー、パターンなり、型なりというものを作っていく。まあ、それを実践して生み出していくっていうことの全体のことをデザインというわけですよね、本当は。はい、で、まあ、そうなんですけれども、あの実際はですね、これはだからモダンデザインの文脈ではそうかもしれないつまりあの、この枠を切った場合には、はい、このあるだけど、デザインっていうのは、大体こういろんなところでわれわれ枠を決めますよね、例えばそのフォーカス決めるとか、ターゲット決めるとか、もしくは次元で切られたりとかするかもしれないです。まあ、そういうところで、やっぱプロジェクトとしてやるときには、やっぱ始まりと終わりがあって、まあ、それゆえば前後が出てくるわけですよね。はい。で本当は多分な,ないわけです。まあこれはだから便宜上、われわれが何かこの取り組むときには前後っていうのが出てきたりとかします。で、もう一つが、これをだから主体っていうのが実はあるんですこれを暗黙のうちにこの世界をよくするのは、まあこれまでの場合、ほとんどの場合がその人間っていう主体があったわけですね。もしかしたら彼にも,もっと抽象化ってデザイナーかもしれないです。そ,のそれをする主体というのが、明らかに人間の話しかなかったわけです。はい、でさっきのタイモンの定義でいうと、明らかにそれが人間の中に、はいはい、それが前提とされているわけです。それを一回取っ払って考えると、やっぱそれがなぜ生まれているかというと、やっぱ西洋的価値観なわけですね。デザインってもともと人間がまあやることだと。だじゃあ、それなぜかというと、紙からその自分の形に似せて人間が作られたと。で紙でまあの,みその形にしますけど神様が、えー、とあの人間に人間性というものを与えて、まあ、そこで創造性、神が、まあ、世界を創造するという、まあ、創造性を与えたというのが、まあ、西洋的な人間観ですよね。多分それが脈々と多分流れている気がする、デザインう言葉の中に<笑>、はい、言われてみたら,だからのあの、ミキランジェルの意味ミネでここで注入しているんです、神様が。だからこそ人間は、ね、創造的であるというような言い方をしてる、はいる。そう見ると、ちょっと実はそれも、まあ、僕は違うと思ってるんですけども、まあ、一方で、まあ、それも違うと言った人もいたんですね。まあ、スピノだという人は、また逆に世界の自然性、世界全体が神というんだと。でその自然性が結局、我々を何かしら方向づけてさせてるんだと。また逆の視点から、まあ、神即自然というんですけども。はいまああのつまりその人間が考えて主体的に何かしてるというよりはむしろもう全体としてそうなってるんだからということですね、人間もその中に含まれるんだと。はい、でこういうような視点もあ,、まあ、あるわけです、一方ではね、まあ、ものすごい叩かれたわけです、このスピノダの言い方は、あの神を否定したということで、はいまあ、今だからそのスピノダに立ち返ってみんな議論してますけども、やっぱりそうその人間の創造の性というものをちょっと取っ払ってみたら、まあ、意外とスピノダの言うことは正しかったなということで。うん、そういういいこととがあるんだと思いますでもう一つはやっぱり日本でもずっと言われてきたことなんですよね、えー、とこれはまあ上のまなぶさんの孫引きになるんですけども、やっぱり西田鬼太郎も同じことを言っていると、つまり我々、われわれはものから、ものがわれわれを作る、うん、しかもの、われわれ作品そのものがものの世界から起こるということを、まあ、この時代からまああの日本の哲学者も言ってた,言ってたわけです。まあ、そうすると、あの人間が一方的にその何かしら自分の意図した、企画したことを世界に投げかけてデザインするっていうのは、ちょっと非常に狭い話で、実際のところは、ものも我々を決めてるし、環境も我々を決めてるしということで、やっぱりそのこうデザインするこういう主体性っていうものは、主体を抜けば、実はその何かしら対象に対してあの違うルールを作るとか、そういうような、もうちょっとすっきりした、すっきりした。まあもっとニュートラルな言い方をすれば、まあ、いろんなものが実はあの働きかけてるわけですよね、そういう中でやっぱり我々はあは生きていると、はい、そうすると、やっぱり人間はこうデザインするんですけれども、まあ、それでやっぱりルールを作って、それによって人間はデザインされていると、こうなってくると、前後はなくなってくる、さっきの、のやっぱりこれをこう変えるんだというのは、結局それは前もって、じゃあ何があったかという話によってまだ変わってくるので。何が先で何がとかっていうのはほとんど成り立たなくなってきますね。はいまあ、こういったところっていうのがやっぱりこうデザインであんまり言われてこなかったところで<笑>まあ言ってみればよく当たり前の話だとよく言われるんですが<笑>やっぱ我々がデザインしたものは我々をデザインするし<笑>それによってあの我々自身も変わっていくと、まあ、そういう実はあの非常に循環的な中にあるわけですよね。まあ、それが存在論的デザインという言葉でまあよく説明ます。されています、はい、だから、えーとまあ、こういった見方でいうと、エージェンシーが実は人間以外にもあると、人間以外もデザインする、それによって我々も変わると。<笑>はい、と比較してみます。まあ、普通で、一般的に言われる、あの我々がプランして、計画して、その中でこうプロセスを持って、ゴールを作るというようなモデル、まあ、それに対して始まりも終わりもない、まあ、お互いにこう全部連関しているという。こにあるってことですねあることからお互いにいろんなことが採用して起こっていると。はいはい、だからあの、いわゆる問題解決というのは、多分それを狭めないと言えない話なんですよね。何かやっぱりその問題、そういう前後関係を抜いて、とりあえずこれを問題だって勝手に決めて、それを解くという非常にあの狭いそのワン、特定しない限りそれできないので、そのときには多分こういうふうに言わないといけないです。けど、まあ、実際のところは、まあ、そうじゃなくて、やっぱ働きってものがあって。その働きが他の人が作ったものと結びついて、さらにそれが力を持って我々、もしくは世界自体を変えていくと。まあそういったあの見方もあるわけですね。はい。まあこれがだからデザインの捉え直しです。意外と言われないんですけど、ですよね。あんまり言われない。うん、<笑>意外とね。いやー、ちょっとこれ
0: 。はいはい。っはい、いや、なんかまさに。これも津田さんもわかるんじゃないかなと思うけど、なんかやっぱりこれがやっぱ旧来型のデザイナーで、うんうん、これが多分本当はデザインと言われてる行為、元々あった濃いの本質で、んでこっちをすごく,、うんうん、すごく意識しすぎたんじゃないかう、そうそう,そうだと思だからやっぱこっちで解ける課題ってもう多分解けるんですよね。単純だし、あとはその解いてる課題によってもしかしたら自分たちが縛られてるかもしれないっていう、でこっちは多分もっと複雑な課題を対象にしてて。そうすると今亀ラ先生おっしゃった通り、なんかデザインの捉え直しっていうのはそもそもすごくなんかクリティカルな話っていうかデザイナーの存在自体があの本当はそう振る舞うのがデザインじゃないんじゃないかっていうか一個前のデザインだよねって話をあの言ってるようなすごいなんか
2: クリティカルな話。がってくるだと思いましたデザイナーが多分デザ,イデザイナーって名前がついた場合ってだって職業デザイナーですよね。うん、その場合ってやっぱり代理人形なんですよ。うすうん、代理人形でやっぱり大体当事者でないことが多い多いまあいい心とは言いませんけどもそこでやっぱりどうしてもこうあのあの切り分けて納品したりして終わるってことが起こってくるわけですよね。ずっといやおうなく向き合いなく続けなきゃいけないという、まあ、そういうところで、まあ、そういう<笑>問い直してみれば、まあ、デザイナー自身の在り方とか仕事の仕方というものがまあ覆されるところはありますよね。はい、はい、そ,そこが前提ということで。と、はいうわけで、本題です、はい。多元的な世界。でそうすると、今みたいな見方をすると、でそここそやっぱりあの普通に僕らはあのデザインすることは何かよくすることだというふうに言われたしそれはやっぱり人間がすることでかつ大体人間を相手にしてたわけですねデザインっていうのははいで、まあ、あのそれをも,もうちょっとあの実は複雑なものであのいろんなものがやっぱりあの関係し合って現実世界は作ってるし作,らり作り上げられてるというふうに見ていくとだんだんあの面白いことが起こってくるで、その現実世界って、じゃあ僕らが思い込んでるものは
1: 、
2: はい。こちら、はいあのーまあ、ビクター・パパネックって方がいて、まああの、デザイン・フォー・ザ・リアル・ワールドって本を書いた、まあ、世界的名著ですね、えー、これはに日本語で言うと、生き延びるためにデザインって訳されてて、痛、ま、烈、あ、にこう産業デザイナーを批判したわけです、お前らは人殺しだと、間接的に人を殺せるじゃないかみたいなことを言って。はい。まああのー、そういう言い方をしたわけですけその時に彼はデザ,デザインで、多分対退避してましたね、おそらくその産業で、でまあ、時代的背景もあるんですね、彼の場合、非常にビッドセンチュリーで、非常にあのアメリカがどんどんこの庭が広くなって、家の中が豊かになってという、そういうような、あのもっともっとラグジュアリーになっていく、背中にあったので、まあ、それを見て、やっぱそれで、かつそれを促進するような方向にこうデザインがいってるっていうことに対して、ものすごく怒ったんですよね。例えばモデルチェンジという形でこう古く見せさせてて、どんどんこう買い替え促進というのは、もうちょっと前までもうすぐやれだったわけですけれども、それがだ、そもそもお前ら間違ってないのということをすごい叩いたわけですね。はいまあ、それがリアルワールドの頃です。です。まあ、それを引用しつつも、あの先日、2、3年前に出たあのアルチューロ・エスコバルという方ですね、えー、南米の人類学者です。でそこにやっぱり疑問を投げかけるわけです。じゃあ、その現実世界というのは一つなのかと。うっとまあ、カウンターでできたんで、やっぱり実はその現実世界っていうのは、まあ、あのプロリバースってことで複数形になっています、ねはいであの。これがどういう本かというと、ちょっと説明する長くなるんですが、このプロリバースっていうのはプロリってのが多数のってことでバースってのが宇宙っいう意味で、まあ、合わせてこう多元世界と訳されるんですけれども、まあ、あの彼はそのコ,ロンビアのコロンビア出身の人類学者なんですね。だから、あのまあ、非常にあの世界の不平等というか、あの西洋に蹂躙される南米をよく見てきたと、はい、でそこでやっぱり彼が言ってることは、非常にあの上の緑の部分なんですが、やっぱその例えばですけども、南米を開発するわけですね、あの西洋資源が。開発、まあ、例えばレーザーランドを作るとか。全部西洋の論理に乗っって、西洋の人たちが喜ぶような形で全部変えていくと、日本で言えば東京の理屈によって、あの地方が変えられていくの、そっくりな感じです。東京化していくという、まあ、非常によく起こっていることですけど、だけどまあ実際それで、あのまあ、具体的な企業名は挙げませんけども、あの本当は日本中にいろんなものがあったわけですよね、それがこう、均質化して、この間民芸店行ってきたんですけど、日本中にいろんな蔵元とかね、陶芸の、名産品があったのに、も全部消えて、ね、安い百均になっているみたいな、そういう流れがあるわけですけれども、まあ、それがから本当はもっといろいろあってたじゃないかと、それを、なんかしらんけど、デザインというのは、やっぱりこのモダニズムがやっぱそこにあると、つまりその世界を全部一つにして、普遍化を目指していくという,、まあ、そういう、そういうところがやっぱ強いというのを、もうちょっと方向転換したきゃいないかということを、彼は言ったわけですね。やっぱもう少しこの、えー、それを向かう先というのはいろいろあるのではないかとということで、えー、っとちょっとざっくりと、非常にざっくりとあの切るわけですけれども、ワンワールドワールドということで、世界を一つで、まあ、それをグローバリズムとかモダニズムとか、まあ、みんな同じものをなるべくこうあの均等に行き渡すことで、えー、世界を作っていこうとする価値観があったわけです。まあ、それに対して、えー、っとプロリバーというのは、一つの惑星の中に、うん、たくさんの世界というものが、と一緒にこう共存できるんじゃないかということを問う概念だというふうに、人類学者たちは言ってますね、まあ、それがだからできるかどうかじゃて、できなければ滅びるだろうという、そういう切実さもあるわけですけれども、はいまあ、それはだからこ、まこま、込めた言葉世界は一つで言ってると、どうしてもあの一つに染め上げられちゃうんで、もっとその固有の,あの生き方と、それぞれのカルチャーってものをもう少し。あの尊重し合う形で生きられないのかという多分そういう説実の問いなんだと思いますそれの中ではやっぱもうちょっとネイティブな価値観をもうちょっと注視しようとそれぞれの、まあ、例えば言葉も方言とかいろんな言葉はありますけども、まあ、全部英語一辺とじゃなくてなるべくその地方の言葉っていうものはあったしあと人間以外ですね人間ノンヒューマンとかモアザンヒューマン、まあ、こういった、まあ、主体を人間から外した上で、まあ、例えば人間が滅びた後でも宇宙はとか地球は続くわけで我々はほら今地球が終わると思ってますけど、多分地球は終わらないし人類が終わるだけ多分。<笑>そう思うと、まあ、その後のことにもやっぱりこう、ね、あの責任が持っていく必要が本当にあるわけで、はいまあ、そういうようなところのちょ違いが、やっぱりその時代の要請によってそういうようなあの背景が出てきてるんじゃないかなと思います。でそのときにじゃあデザインっていうのはじゃあ何をするかというときに、やっぱりこの先ほどのこっち側のですね、あの因果率的に問題を特定して解くというよりは、もうちょっと相互連関的に作りつくられると、はいう、まあ、そういったような世界観で見て、そ,んなそういうような形でデザインというものを捉えていく必要があるだろうということなんですけれども、まあ、そこで来るやっぱ演技っていうのが、実はだから日本で、えーまあ、この中でもあのエスコバールは非常に仏教のことをあのかなり推してるんですけれども、もともと日本人はずっとその仏教、ずっとでもないですね、まあ千年ぐらいですかね、800年か900年か。はいまあ、そのくらいあの民,主化し民主化というか民衆に行き渡ってから、まあ、そのくらいあったわけですけれども、まあ、そういったものの,あの背景には縁起というのがあって、まあ、これはいわゆる縁起がいいの縁起とは全然違う言葉でまで、あ、いろんなものがあの関係し合って成り立っているという、まあ、まさにその相互連関的なことの世界観なんですけれどもで私,とは先私が先にいるわけないと何かによってあの成り立っている先にあるものに成り立っているというまさにこう前後がないんですね、この見方では。でこれは私の本からの言い,いようなんですけど、でそれが多分、もともとそうやってきたのに、専、ま、用、あ、化と同時にや、えー、やっぱり合理化すると同時に、それはこう失ってきたんじゃないのかというようなあのことを私はちょっと考えております。で、はい、あのそろそろまとめなんですがで、そうなってくると、こういったまあ多元的な世界とてことをちょっと今紹介しましたけれども、そうすると、確かにあるって、存在するってことは、実は無数に分裂していくんですね。僕にとってあるということと、まあ、島影さんにとってあるということが、多分別になっていく。ですよね。はいまあ、そうなっていったときに、まあ、そこまではまあそうかもねと思うんですけど、その先にじゃあ、われわれは一体何ができるんだと、分裂したといった先に、それは交わることを目指すのか、交わらないことを目指すのかいったときに、いろいろですよね。<笑>その問題が出てくるんですで多言っ,言ったらら交わらない。といいうことを宣言ししてるに等しいですよねあの私は3次元に住んでて、私あなたは4次元に住んでるみたいな感じで、次元が違うんだから、かみ合わないという話になっていくわけです。それぞれ違うよねという話になっていかないので、そこが、だから、やっぱり僕自身はそれを認めつつも、敬意を持って、何かしらそ,のそこにあの重なりなり接続点というものを見いだしていくという、他はないんではないのかなということを。今、模索しているところです。まあ、それが間違ってるかもしれません。バラバラの方がいいのかもしれません。ただ、あのエスカバラの言葉がわれわれに通じても、まあ、彼が英語で書いてくれたからこそ、ギリギリわれわれもそのメッセージが届くわけですよね。そうなると、やっぱり個別なローカルのネイティブな言葉だけで喋ってると、多分そういうメッセージも届かなかったわけで、やっぱり微妙にそ,のそれをつないでくれたと、言語というプロトコルは、やっぱり大事だと思うし、はい、なんかどこかでそのバラバラだというのを、あ、これは、あのキューバのアーティストの作品で、僕は非常に好きでよく引用するんですけども、ブロックランドスケープというタイトルです、まああの、現代美術作品なのでいろんな見え方をしてきますけども、僕自身は根っこで実はつながってるんだなということをすごくつ痛感します、それぞれ別々に見えるものも、見えないところで、地面の下ってあまり見えませんけども、いろいろつながってるよなということを、まあ、思います。いろいろつながっていることもあるし、まあ、そこは実は、こを共有しているねというところで、まあ、あの共通理解に至ると、まあ、そういうところで多元的世界をつなごうとすることは大事なんじゃないかなとうふうにまあ僕自身は考えております。はいまあ、非常に個人的な意見ですけど、まあ、もう一つはそのデザインというのは、もともとそういうところをあの、えー、言っている人もいたんですね、これ、モホイイナジといって、まあ、バウハウスの人ですけども、うんえーまあ、これあの、まあ、ビジョン・イン・モーションと同時に発すると。はいサイマルタネオ・グラスプというね、あの同時生成するとか、そんなような意味なんですけども、はいでまあ、それはあの想像するって結構そういう、同時になりたってことが結構できるんですよ。その例を一個だけ紹介します。これ、あの僕の学生作品です、あの今、僕が授業で多元的世界のことの,あの課題をやってるんですけども、えー、とまあ僕の目線に応えてきた学生のやつで、で彼女はあのチョークを作ったんですね。で彼女によるとあの、卵の殻とコーヒーの豆を混ぜて、それをすりつぶして、ミキサーで混ぜて、えー、チョークを作ったんですけども、はいで、卵の殻ってカルシウムだから肥料になるんです。で、それを、あのー、書くで、それは庭で遊ぶということと、それが肥料になるということは実は両立してるじゃないですか、<笑>で同時に成り立ってますねで、こういう可能性はやっぱものづくりってあるんですね。だから、人間は一心不乱に遊ぶと、だけども、それを同時にそれが肥料になって、意図せずそれがあの肥料になっていくという、まあ、そういうあり方というのは、まあ、あの発想次第でいくつかやっぱ考えられるなというふうにまあ思うんですよね。まあ、それをあの人間の方に向けないということ、僕が今、意識してるのは、あの例えば家の中に、なんかアップサイクルして家に持ってくくんじゃなくて、また逆、逆うん、さっきの,あの庭の方に行くみたいな感じで。逆に人間のテリトリーから離れていくところにその力を使おうじゃないのってことを今頑張っていろいろとやってます廃、はいまあ、品使って家の中を飾るっていうのは多分テリトリーにこう近づける方向でまあ多分それ長めに見たら多分捨てるんですよ<笑>そうじゃなくてなんか他の生き物と何かしら連携することによって地球自体にこう力をあのもうちょっと作っていくとか、まあ、そういうような力ってのはあんまりやられてないんですよねだからまあそういうい意味ではあのーえー、とフロンティアというか、まあ、確かに、まああのー、今、アプリ作れたもう大体いろんなものがあるんですけども、こういう課題はまだまだいろいろやりようがあるなということをやってみて、痛感いたたししました、はいえー、と僕からは、えー、とこんな感じです。まあ、一応、はいあのー、多元世界はというのは簡単なんだけど、まあ、そこから先をどうするかということはいろいろと考えなきゃいけないなという感じです
0: 、はい。ありがとうございいますいややっぱりカミラ先生はやっぱり最高ですねカミラ先生あともう50人ぐらいいないとちょっと日本のデザイン教育もちょっとダメですねうーんなんかあちょっといいですちょっと最初僕コメントい,いきますねあのあのちょっと全体的にちょっと最高だったんですけどそのさっきのそのプルリバース、まあ、多元世界のためのデザインであのたくさんの世界が一つの惑星にあるんじゃないかじゃなくて、うん、ありえるんじゃないかっていう話ですよね。はいはい、で今の、えっと、一つの世界っていう方向性で今人類のシステムがあるからそうすると滅びる。でありえるんじゃないかででもありえ方がどうあるかっていうのは。あのまだこれから考えていかないといけないっていうなんかそこがすごいなんか問いとしてあるというのがなんかすごい何て言うかなあのそれこそこのは言葉の態度がすごいなんか僕はいいなってあのまずなんか思ってでなんか多分「ファブラボがらの話もあのそうだしえっと津田さんの「のファーブ」の実践もそうだと思うんですけどただまあ分かりやすく。多分例えば作業療法の話だったら多分まあすっごく単純に言うと人間の身体像っていうのが一つっていうのが多分その昔のデザインだったと思うんですよね。うん、ですっごいいろんな体があるっていうのを前提とされてると思うんですよその浜中さんとかあの林さんの活動って。でなんかどうやったらありえるのかっていうのを。あのー、なんか実践を通じて考え続けるっていうのをやられてるんだなっていうのを今この説明を聞いあの相田先生のお話を聞いてなんか改めてなんか理解するというかなんかあのー、そうあとはなんかこれも何かなんて言うんですかね上田さんが今言ってくださったことがなんかこうファブとすごいつながってく感じっていうのが僕の中でなんかすごいあって例えばさっきその想像をすることはあのそのいろんなものがバラバラにあることが一緒になりうるとか。なんかこう？多分、さっき亀井先生がおっしゃってたような。リニアな解決とこっちの演技感っていうか、すごい想像力が必要なものって、あのすごく難しい課題だと思うんですよね。で、それに対して何か問題提起するとか解決するっていうのが難しいんだけど。でもファブの？環境を使ってなんか自分の実践しながらその想像力を広げていくとかあとはこれはちょっと始まる前に津田さんともちょっと話したんですけどやっぱりこのデータを共有するとかあとはまあその方法論を共有するとかなんかそういう何て言うんですかねあのなんか循環していくところまでなんか視野に入れていくってところがなんか一個そのバラバラなものがどうやってあの同時にあり得るかっていうところのなんかすごい実践できる手段としてなんか、うんうん、ファブがもう一回見れるっていうか、うんうん、なんかそういう視座がなんか僕なんか与えていただけたような感じがして、うん、なんかすごい良かった
1: 、うん、<笑><笑><笑>なんかすごい良かったです<笑>、はい。
2: まあファブはやっぱりこのタタの働けるというすごく関わ関わってますねあの要するに。要するに誰かが作ったものとかを再利用してやるかか。それによって自分の力はさらにできたりとか、またもしくは自分の作ったものが他の人のデータみたいとか、うん。非常にそういう意味であの連関しやすいというかね、うん、そういうところのなんか世界を見えます。確かにうんうんうん、はい。じ、うん、ゃあどうも。はい
3: 。ちょっと下ささコメント。うん？コメント,ここメントいいよ。次
0: 次いムさん。じゃあ。まとめで、ねまね。あ。まあまたいい,、まだい,いはい、じゃあ上先生一旦じゃあその上地先生のターンはここでありがとうございま
3: したありがとうございましたじゃあこの間にちょっと喋っておきましょうかはいえっ、ー、と縁起という話があったんですけど縁起という話縁起はいはいあのー、僕子供にの名前に「ゲン」ってつけたんです弦っていうのはあの試験とか実験とか主弦とかの弦なんですけど弦の由来が縁起から来ている説もあってでちょっと面白いなと思って弦っていうつけました。はい、<笑>で縁起、えっと、っていうところで言うと南方熊楠がまさにあの西洋科学をまあ、東洋思思想ででこうくるもううもととした一人だと思うんですねままあ港でまあ植物学者でもありながらまあ民族学者で、えーとまあ、アメリカからこうヨーロッパにあまあロンドンに行って西洋科学のやり方を学びつつその後まあ日本に帰って研究を進めたわけですけどそこでやっぱり因果率っていうのがまあ原因があって結果があるっていうのを一個一個こう見ていくフレームをこう、まあ、まあプロあの枠組みを設けて見て見いくののがややっぱりり西洋科学のやり方で,でもその一個一個の原因があって結果があって原因があって結果があってっていうところがこう交差するところがあってでそれをそこが縁なんじゃないかというでそこで何かが起きるっていうのが演技でででそういうふうに見ていくとその西洋科学的なこう原因があって結果があってっていうもの因果率だけじゃやっぱり、えー、把握世界というのはこう把握できないんじゃないかところで縁起っていうものをやっぱそこに取り入れようと試みた一人かなというふうに思うんですねでちょっとそういった話とかをちょっとこうお話を伺いながら<笑>あの考えてましたであの鶴見和子さんがあの熊楠研究者なんですけどあの内発的発展論というつまりあのどこかでこう何かが発展して,発生,されて、まあ、生まれてそれが伝播していくっていうものも当然あるけれどもそれだけではなくて同じ時代にこう同時多発的にいろんな地域でこう必然性の中でこう生まれていくようなあの物事っていうのがもっとあるんじゃないかとでそ,それを認めていかないとやっぱりどこかがこう西洋から生まれたものをその周,辺周辺の国が受容してっていうような形で遅れているという,いうふうに見,見られるわけですねでもそう実際にはそうじゃなくて同時にこういろんなあの現実が立ち上がってきているっていうようなことがあるんじゃないかなというふうに。思いました。はい。い
2: はい
4: 。はい、あ、大丈夫ですか。はい、はいすみません。あ、あ。ええー、とすいませんちょっとバタついちゃいまして申し訳ありませんええー、とファブラボ品川の浜中と申しますよろしくお願いいたしますあの上平先生のプレゼンがですねちょっと素晴らしすぎて<笑>なんかいろいろちょっとぼ僕僕の方からだいぶ泥臭い話で、もう現場の実践の話ばっかりみたいな感じになると思うんですけど、まあ、あの、上平先生のお話を伺って,て、まあ、歴史は人類なしに始まったし、人類なしに終わるだろうって、レヴィストロースが言ったっていうのをちょっと思い出したりとかして、人類の,あの、なんていうんですかね、戒めみたいなやつを思い出しながら、えっと、お話しさせていただこうと思います。えー、っと、今日の資料、ちょっと、あの、はぶらぼしながらの、普段の活動、ご説明するときによく使ってるものなんですけれども、まずちょっと僕の自己紹介からです。浜中といいます。もともとはですね、建築設計の仕事とかデザインの方やってました。で、やってましたっていうか今もやってるんですけど、まあデザイナーとして活動してきて、その中で、えっ、ー、と、自分でいろいろものを作る必要性とかがいろいろある中でどうしていくかっていうところで、まあデジタルファブリケーションみたいなのも巡り合ったりとかして活動してきたんですけれども、だんだん自分の興味がですね、なんか自分のものばっかり作る何かいろいろ作る人たちをサポートしたりとか、あのー、そういったことに興味が移ってきて、えー、とうちの、まあ、浜中デザインスタジオっていう、えー、っとまあ自分の事務所というかあるんですけれどもそこの活動の何て言うんですかキャッチフレーズ的なものとしては楽しい暮らしを作るってずっと言って活動してきてるんですね。でまあもともと建築なんですけど暮らしにフォーカスしてものづくりに携わるということでやってきてるっていうのがあります。でまあ2011年12年頃にえっ、ー、と、このハマデ .cc っていう、まあ、オープンソースのですね、えっと、デザインを、えっと、みんなで提供して共有していくみたいなプラットフォームを作ったりとか、みたいなことをしてきて、えっと、2013年に、ファブラボ、ファブナインっていうファブラボの、あれですね、活動で、津田さんその時に初めてお会いしたんですけど、みたいなことがあったりとかして。で、2014年に、えー、っと、今の場所ですね、東京都品川区の中延っていうところなんですけど、すっごい、まあ、南の端っこになるんですけど、駅前に、駅地下路面っていうのが、えー、っと、条件で探したところで、本当に駅から、改札から1分ぐらいのところの1階に、すごいちっちゃいスペースですけど、えー、っと、立ち上げたスペース、今はもう狭いまんま、機材に埋もれて、活動しています。まあ、当初の感じはこんな感じですね。で、1番最初始めた頃は結構ちょうどステムとかスティームの盛り上がりの時期で、えっ、ー、と地域のお子さんとか。あと他の。まあ、地域からもいろいろ来ていただいて、まあ、ロボット作ったりとか、まあ、レーザー加工機 3D プリンター使って作ったパーツの組み合わせでロボット作ったりとかあと近所の学校に出かけて、えー、とプログラミング教育のお手伝いするみたいなことをやってきてたんですけれども、えー、とまあ地域のプロボノの活動をしている方々がだいぶ集まってくるようになってでその中でですね、えー、と作業療法っていうことの存在を知りました。で2018年のの月に作業療法士いいるファブラボっていうこととですね当時まだ一番最初の頃はファブラボ名乗ってなかったんですけどセラピストの人たちが活動していく上で、えー、とファブラボのネットワークの中の場所に、それぞれの地域で行くことによって、自分たちでスペースを立ち上げる必要がなく、活動が始められるといいんじゃないかということで、ファブラボジャパンネットワークに入って、活動を始めたという経緯があります。で、その中で、まあ、あの、Fab OT、Fab OT って言ってるんですけれども、まあ、ファブってファビュラスだったりとか、えー、っと、ファブリケーションの略だったりとかしますけど、こういうブ o t OT はオキュペーショナルセラピーオキュペーショナルセラピストの略で OT って言うんですね。作業療法のことですね。で、まあ 3D プリンターで、えー、と作業のための道具を作っていくことをサポートするっていう、えー、とのをテーマにして、もうそこにだいぶフォーカスしてやっていこうということで、2018年4月から、えー、とやってきています。まあなんかこの右側にあるのは、まあ、作業療法士がデザインに介在することによってそれぞれ個別の方が抱えるまあ動作的な問題とかそういうものをまあ専門家の目で見て形はもうちょっとこうした方がいいみたいなアドバイスがしていけるっていうところの図になりますね。はいで、まあ、ああの、ファブラボ自体をインクルージョンの場所にしようということで、まあ、いろいろ自分のところでワークショップやったりとか活動していく中で、えっ、ー、と、地域の方だけじゃなくて、日本全国様々なところから、まあ、そういう活動について知りたいということで、いろんな場所から人来ていただいたりみたいなことで、えっ、ー、と、活動してきています。でまあ、日本国内かかわらず、まあ、海外の、えー、と仲間たちともこういう形で、まあ、あのコロナ禍になる以前からですね、オンラインでミーティングを重ねて、いろんなネットワーク構築に努めてきたっていうところがありますね。まあ、あのフランスだったりとか、もうあのスペインだったりイタリアだったり、いろんな世界各地ですね。でその中で、えー、とこの一番右にある写真の方々は、えー、とインドネシアの作業療法士の方々なんですけど、この方が、えー、と日本に留学されてきていて、その時に知り合ったのきっかけで、えーと、インドネシアでもこの FabOT の活動を広めたいということで、あの、この、ここに 3D プリンター2台見えてますけど、彼が一旦インドネシアに帰国するときに、えっ、ー、と、背負って帰ったっていうやつを使って活動を広めることに頑張っておられます。はい。はぶらぼしながらの活動はです、ね、大きく分けて今、5つあるというふうに言っちゃってるんですけどワークショップとメーカーソンあとリーデザインカフェというものと,、えー、と宣伝広報活動ですねそれから、えー、と支援活動ということで活動支援の枠組みを持っていますワークショップは基本的にはまあ皆さんスキルを高めてもらうということでいろいろ参加してもらって。えー、3D モデリングだったりとか 3D プリンターの具体的な使い方の実際のまあいわゆるスキルって言われてるところをえと皆さんに得てってもらうところですね。でメイカソンっていうのはですね、えー、とメイクとマラソンの掛け合わせた言葉で、まあ、ハッカソンっていう言葉で皆さんよくハッカーのマラソンイベントでハッカソンっていうことを皆さんご存知な方多いと思いますけどメイカーソンっていうのはメイクとマラソン掛け合わせた言葉で、まあ、あの今こちらにですねこれ奈良の、えー、とグッジョブセンター柏っていうところで会場にしてメイカーソン開催した時の様子なんですけれどもあの障害とか困難を、生活に困難をお持ちの方ですね。そういう方々をニードノアっていう名前で呼んで、えっ、ー、と、チームの中心に入ってもらって、その方々のいろいろ困りごととかをヒアリングする過程が大事なんですけど、ヒアリングをしながら一緒にものを作っていくっていう。あの皆さん同じ関係性の中で一緒にものづくりに取り組むっていう、まあ、短時間でプロトタイピングしていくってイベントをメーカーソンって呼んでやってきていますだいたい数ヶ月に1回やってきている感じでこういう形でこちらの男性 ALS っていう、えー、と症状の男性だったりとこちらでも車いすで寝たきりの状態でいらっしゃいますけどこの方は筋ジストロフィーの。患者さんだったりとかして、ヘルパーの方も一緒に来ていただいて参加していただくみたいな感じでやっています。この方も、えー、と脳性麻痺で、えー、とまあ手が自由に使えなくて。なんだけど、プログラミングもできたりするような方なんですけど、通常ずっと口で加えてキーをしてたのを、それをそうじゃない、もっと使いやすいものが欲しいっていうことで、えっ、ー、と、メーカーソンの時に作った、まあ、これプロトタイピング試してる時の様子なんですけど、まあ、こういうアイデアスケッチとか使いながら、そういうメーカーソンみたいな活動はずっとやってきています。で、リーデザインカフェっていうのがですね、これ意外と重要で、えっ、ー、と、一旦メーカーソンでプロトタイピングしたものを、えー、と実際に本当にそれ使えてるのかとかその後もっと他のソリューションがないかっていうことを改めて見直すっていう機会なんですね実際に使っていただいてるものを見ながらいやもうちょっとこここうした方がいいんじゃないかみたいなことで、えー、と試してあ改めてプロトタイピングし直してまあプロダクトに近づけていくっていうような。ことなんですけどこれ、先ほどメガネの横に黄色い棒をつけてた男性がですね、えー、とこれ、ファブラボ品が来ていただいて、えー、とリーデザインカフェしたときに最終的にこの状態にまあこれ、えーと、まあ僕らとしては改善されたと思ってるんですけどまあ、よりいいものとして、えー、とやって持ってかれて彼は今、ですねもう自分で 3D プリンターを購入して自分の道具を自分で 3D モデリングして出力するみたいな活動もされています。まあもともと作ってもらう立場として参加されたんですけど、まあ、自分が作って提供できるぐらいのことまでなってきているってことですね。でこれなんかは、えー、っとこれ、えー「日本科学未来館でぴったりファクトリー展」っていう展示があった時に。展示したものなんですけど一番最初メーカーソンで作られたのがこの状態でこれ何かというと,、えー、とここにあるんですけどお好み焼きとかひっくり返すためのヘラなんですねで大きいヘラを片手で使うのってなかなか難しくて大きいお好み焼きを片手で返すのってなかなか難しいんですけど両手使えた方がやりやりすいみたいなことなんですけど、まあ、それをどうやって片手で実現できるかっていう道具をいくつかのバリエーションで、えー、とみんながリデザインカフェを重ねて作ってった過程のものが、まあ、できた順番に貼ってあるんですけどあのー、なんかリーデザインカフェでみんなでなこういう系統図みたいに感じで作っていくんですけど突然現れるこういうなんか。ガンダムのギャンの盾みたいなやつとかですね<笑>出てきたりとかして必ずしも正常進化しないんだなっていうのがすごくよく分かってなんかこういうことをしつこくやるのも面白いなと思っているようなところですまあこうやって実際に試してその場で試すっていうことですねまあこれ小学生のお子さんも来てもらったりとかしてアイデア出してもらったりとかしながら自分たちでその不自由さを感じながら作る。こ,ことも読んでますね。はそれ以外に、まあ、広報宣伝活動として、えー、と今日も、えー、と持ってきていただいてますけど書籍を出版したりだとか、えー、と展示イベントに出展したりだとかいろいろしています。はい、それ以外に非常に重視しているのが、まあ、実際に僕らの活動はですね 3D プリンターで自助具を作って販売したりとか提供するっていうのが目的じゃないんですね作る人を作る作る場所を作るっていうようなことでできる人をどんどん増やしたいっていうようなことで活動してきているので、まあ、こういう作れる人を増やすための支援活動っていうのを一生懸命やっているところです。はいでえー、とこれからどうしていくかみたいなとこなんですけど、まあ、あのメーカーソンはメーカーソンでずっとやっていて。きますで、えっ、ー、と、それ以外にですね、あの、こういう実際に、まあ自分の手を動かして、ものを作る人たち、僕が勝手に、えっと、最近、ネクストメーカーって呼んでるんですけど、まあ、<笑>メーカーズムーブメントっていうのがあったから、それになぞらえて、ネクストメーカーって呼んじゃってるだけなんですけれどもね。えっ、ー、と、まあ、そういう方々向けに、自分たちで、まあデータをシェアするとか、そういう話、先ほどありましたけど、そういうプラットフォームを構築して、自分たちでどうやどんどん自分たちのもの他の人たちのものを作るっていうことができるように、えー、としようとしていますで最近まあこの辺りのプラットフォームで言ってるのがですねまあオープンソースのものってずっとそうだと思うんですけど誰かのさっきのねあの上平先生の演技の話じゃないんですけど誰かのおかげで始まり誰かのためになるっていうのが、まあ、オープンソースの、えー、とこういう営みのすごく大事なところかなっていうふうに思っているので、まあ自分でオリジナルのものとして考えたって、あえて言い切らないでも誰かのおかげで始まって、まあそれが別の誰かの人の役に立ってますみたいなことをみんなで心の隅っこにちょっと抱えていければ<笑>っていうような気がしています。はい。まあ、それ以外にリサーチのものとして、えっ、ー、と実際、あのー、素材を使ってこういうものが作れますっていう新しい製法にトライしてみたりとか、素材の開発をメーカーさんとやったりだとか、あとは、えっと、3D プリンターもちょっとまだ使うのがいろいろ難しい面があるので、なるべく簡単に使えるようにするために自動販売機的な感じでタブレットでタップしたらもう出力が始まるぐらいのとこまで簡単にするようなシステムの開発をしたりとかっていうことで、えっと、この活動を広める一助にしようかなと思ってやっています。そうですね。で、まあ、あの、先ほど一番最初にお伝えしてたファブオーティーっていう、えっ、ー、と、グローバルなネットワークも広めようとして。えっ、ー、と、やってる感じになります。はい。そうですね。この辺は、今はいいかな。活動の紹介としては、僕からは。はい、以上になりますが、えっ、ー、と、林さんから何か。大丈夫,あ大丈夫、はい、はい、以上です、さりあてになります。本当に。
5: はい,のプレゼントごい,い
0: やー<笑>これもまた最高でしたけども<笑>。<笑>いやそうです、ね、なんかまさに何かすごいちょっとこれセットで聞けてよ,よかったなさんの<笑>話はだからなんかまさにそ本当に実践なんですよね多分浜田、あのー、さんと林さんがやられてるでまさにこうさっき亀井先生が出してた図でいうと従来のデザイナーからでもやってった時に多分課題の設定がどんどん複雑になってったらも、あのー、物を作るだけじゃないっていうか、その周辺とかシステム自体も考えてったらこうなったっていう<笑>なんかすごい具体的なあの物語というか一日の物語聞けたなとなんか思っていてあとはこれはなんかあの上村先生の,あの著書にもなんかつながっていくと思うんですけどなんか。全部そうだなと思ってやっぱりそのコーデザインっていうかハッカソンもなんかいわゆるこういわゆるなんかアイデアが欲しいからみんなで集まってなんかアイデア出そうっていうよりもやっぱり当事者でありながら作り手である人を増やすっていう,もう運動だと思うんですよねやってることが。だしあとはその関係性を作っていくとか何かやっぱりなんか僕はそういう意味だと、ね、浜田さんとか林さんこそが。すごいコンテンポラリーなデザイナーっていうか今のっていうのをなんかこうすごい感じてあとはやっぱりだからその旧来のデザイナーが射程に入れられなかったところの対象をやっているからそれってその経済の主流のロジックの外側の実践じゃないですかそうすると売るとか買うっていう話じゃなくてあのなんかまあデータを共有するとかなんかそこから、なんか多分それはそれでその活動の中でどうやってビジネスモデルを作っていくかっていうのを多分試行錯誤されていると思うんですけどなんかまさになんかそういう,なんていうかな具体的な,あのなんか実践のなんか行き着く先というか前線の話を聞けたという感じがしてこれはちょっと亀ラ先生からコメントいただきましょう
2: 。い<笑><笑>いやいやや大変やっぱりあの本当に自分たちでやるってことを本当にねってあの意識されてるのがよく分かってすごくいいですよねなんか前あの以前話した時にあの確か島貝君とどっちが言ったかじゃなくて本当に運動に見えますよね<笑>ムーブメントっていう言葉があのね社会運動とかのああいうようなそういったメッセージをやっぱすごく感じて。まあ、そういう意味では、すごくなんか、その場を作ることで増やすし、多分そのコンセプトがちゃんと、あの、体現することっていうことって、たぶんやられてるから、そう見えるんだとは思うんですけどね。はい、まあ。はい。あの、簡単なコメントですけど、あと、あのちょっと気になったのはあれ、あれは、あの、なんだっけ、あの、リールみたいなやつ、あの、フィラメント。フィラメントに関しては、やっぱり今、すごい研究進んでるんですよね。あれが、ちょっと前までは、ほら、やっぱりプラスチックで、ななかなか、あのー、あれを使うむのいかがなものかと議論はあったじゃないですかあれはいろいろと研究ってどうな,なんか…なんか実験されてませんでしたっけなんか
5: フィラメントは本当にででも進んでいて、あのー、日本はちょっと 3D プリンターの FDM 方式の 3D プリンターの、あのー、普及率が諸外国に比べて低いんですけどもう本当に海外ではたくさんの人が扱っている状況でもうか海外発で割とこうフィラメントの解質改善っていうのは進んでリサイクルも含めて環境に優しいっていうところも含めてですけど、あのー、私たち開発したのは、えっと、ドライヤーのような簡易な加温でも変形加工できるようなあ,あの後加工がしやすいものっていうのを作ったんですけどああのみならずまあ柔らかさですとかテキスチャーの多様性みたいなのがすごく出てきて最近は抗ウイルス抗菌とかっていうところにもフォーカスされてきたりとかっ
2: ていう。もう再
5: 生できなくててもう一回使
2: っ例えばロウだっけワックスとかほらできるじゃないですか。あの削りやすいのあれはもう一回それ溶かしてもう一回使うとかそういうのもいろいろ出てきてるんですよねそれ,それは何ですか
5: 海外では結
2: 構
5: <笑><笑>日本でもはい実現したいと思ってるんですけどその辺は、はい。はいあのーあのまあ使い終わったものですとかあの作るプロセスの中でやっぱり端材って出てくるのでそこをどうやってリサイクル持って回していこうかみたいなところは結構、はい、あのトレンドとしていろんなところで開発進んでますね。はい。あ,あ完璧
2: ですよね、はい。そうやって環境負荷も低くて自分たち作れてでやっぱすいも,うもうここだけいいあのいややっぱねそのこのサムラシナガさんの見ててあのやっぱり痛感するのはそのいかに普通の都市生活者がそういったあのこの自分の暮らしを作るっていうことからかけ離れているかっていうことを先ほどほらあのここ出してる方とか、やっぱものすごい。アスピレーションを感じるじゃないですか。こう,こうしたいんだって<笑>うんうん、うん。で、やっぱりそういうね。体にあのリハビリを追った人っていうのはすごい。やっぱそういう強い。あのモチベーションを持って、それを何とかするっていうために、ああいった道具を使ったりとかする。つような。あの構造といいますかね、なんかそういうのがあると思うんですけど、いかにだからそれを剥ぎ取られてるか、普通の人たちというか、まあ、若者見てても結構そういうことよく思うんですけども、そこはだから、そうしちゃったんですよ、たぶん、今の現代デザインが、たぶんそういうような、そういうような、従順な人間にしてしまったいう、デザインしてしまったことを痛感します、ねはい、いや
0: まさに僕はだからそのストローっていうかかあれとかあのこれから多分あの林さんお,お話ししてくださると思うんですけどああいう樹脂具はものすごい美しいと思うんですよね、うん、だから多分旧来のいわゆるこ,こういうやつらですね<笑>あのこういうやつのエステティックスじゃないんですよ多分、うんうん、あの本当に今美しいものって。でなんかそれがなんか、あのー、今亀井先生がおっしゃってくださったような,なんかその固有の,の創造性をものすごくそこから感じるっていうかとかあとモダンデザインが何をあの排除してきたかっていうのを何て言うかな批判してるんだけどでも作ってるからなんかその美しさになんかこう引き寄せられちゃうっていうかなんかその何て言うんですかねやっぱりこうアウトプットされてるものになんか僕はなんかもう。なんか魅了されちゃうなっていうか感じ。ということでだから僕はだから今一番推しのデザイナーは林園子ですね<笑>、はい、今最も<笑>
1: 、ね、最も、はい
0: 、日本のデザイン界で一番いいデザイナーだと思ってますけど<笑>すごいです、ね、日本のデザイン界がまだちょっと気づいてないからちょっとそこがやっぱり<笑>あのちょっと沈没しそうな感じだなっていうところで。
2: 知らないですよこ
5: こにに来た人本を紹介するとみんなビビります。<笑><笑>ちょっとじゃあ、は<笑>い、感想をぜひお願いします,します、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、えっと、私から、えー、今日は自己紹介をしていいのかなと思ってきたので。<笑><笑>あの、活動紹介は結構浜高さんの方でしたので、あの。あのまあ、させていただいているので、自己紹介を中心になかあの泥臭い個人の自己紹介ですが、よろしくお願いします。<笑>はい、あの林その子です。作業療法士であのさっきから作業作業療法とか作業とかって言葉結構出てくると思うんですけど、もう一度私の方からまあ,あのご説明簡単にさせていただきたいと思ってます。で今、ファブラボ品川のディレクターと、えー、島影さんと一緒に。はい、あの、慶応義塾大学大学院の博士課程。同じ研究室で<笑>、はい、お世話になってます。よろしくお願いします。ということで、えっと出身がですね、あの新潟県の長岡市の栃尾っていうところなんですけど、この間あのちょっと2年ぶりぐらいでお正月帰って参りました時のあの写真なんですけど、こんなところに住んでます。えー、実家がこの辺にあって、もう本当にあの裏が山で、あのこの山で一人遊びをよく昔したなという感じの場所なんですけど、島影さんのご実家と。車でで分ぐらいですかね結構近い。めちゃめちゃ近いんです、実は。そう,そういうご縁もあって、いろいろ今日はあのお招きいただいて、本当に嬉しいなと思ってます。で、どういう幼少時代を過ごしたかというと、ああいう田舎のところですね、あのちょっと悩める少女だったんですよね。なんかあの世の中の理不尽さにいろいろ耐えきれずあの、一人で裏山に行って、横穴を掘るとか大好きで、そういう一人遊びをしたり、あのもうあの幼稚園の時とかだったんですけど5歳ぐらいの時には「王家の紋章」を読みまくるっていう<笑>あの結構皆さん読んだことがあるか分からないんですけどあの文章量すごい漫画なんですけど5歳ぐらいでも友達がいなかったので1 <笑>人でずっと読みふけっているっていうあのことにこう浸っていつつこの右側は何かというと「かぐや姫」なんですけどあのまあ,あの子どもの世界もあまりあのまあ、理不尽さに耐えられず好きじゃなくでも大人の世界もなんかあの辛いですよねいろいろとあの地球上でこんな私は本当に人間なのかと思って辛くってですねあの迎えに来てくれるのを待ってたんですけどあの月からなかなか迎えに来てくれないなということであのまあえちょっと小学校2年生ぐらいの時からちょっとあのまあこの世で暮らすこと<笑>。受け入れ初めてですね<笑>。受け入れ始めて、えー、作業療法士になりましたということでだい,だいぶ話が飛ぶだいぶ話が飛ぶんですけどですね、はい、あの作業療法士にあの高校上がってすぐあの専門学校に入って作業療法士になりました、まあ、あの作業療法士になぜなったかっていうのはあ,のあんまり深く考えてなくてたまたま作業選んだ職業が作業療法士だったっていうことだったんですけども、まあ、作業療法士よくいろいろ学んでみたり実践してみたりするとちょっとひと味面白いえところがあったりとかして今でも面白がってやらせていただいてます作業療法士はあの理学療法士ですとか言語聴覚士と一緒でえリハビリテーションの国家資格の一つなんですけどそうですね今働いてるのはあの病院ですとか介護施設さんですとか発達障害のお子さんがいらっしゃるような施設さんですとかそうですね、在宅回って訪問リハビリしてる作業療法士も結構多いですし、えー、海外ですと割とスクール OT とか行って学校に入って働いてる作業療法士も多かったり日本でも、えー、学校に作業療法士配置したらどうかなんて話も出てきてたりするんですけども作業療法とは、えー、人は作業を通して元気になるという思想のもとのケアです。うんはい、あの私は結構ここは気に入っていてあの作業っていう定義はまたちょっとあの一味違って難しいんですけどもそういうこうその人一人一人にとって意味のある活動それはあらゆることを含んでるんですけども仕事だったり家事だったり食事食べることだったりどういうスタイルで食べたいかなんてことも含めるんですけど誰と食べたいかとかですねあとは睡眠あのどういう状況でどういうクオリティの睡眠をとるかとか遊びなんかも含めてその人にとって意味があることの積み重ねで人ってできてるのでその作業を通して人っていうのは絶対元気になるんだよっていうところで、その作業の質をいかに、その人それぞれ違っている作業の質をいかに上げていくかっていうのが作業療法士の目指すケアです。で、ケアっていうのは今日私お話ししているケアは、えー、医療も、えー、介護もみんな含めた包括的な概念でケアのあのお話をするんですけども、そういうケアをしたいということで、まあいろんなアプローチをしていくのが作業療法です。で、例として、あの COPM って作業療法のあの一つの評価方法があるんですけれども、私たち作業療法士のクライエントの主観的な作業満足度、主観的っていうところがポイントです。主観的なその人一人一人の作業の満足度ですとか、主観的な推行度で評価していくというところが一つ指標として、えー、作業療法の重要な指標としてあったりとかして、その方が、えーあのまあ、例えば理学療法士だと。何メートル歩けるようになったとかあの何メートルの距離をどれぐらいのスピードで歩けるようになったとかっていうところがあの一つ指標だったりすることはあるんですけども作業療法士はそういうことよりも大事なことはこれなんじゃないかっていうことでもう主観的なその人一人一人の作業のその人の中で重要な作業が一人一人どれぐらい主観的に満足度が上がってその人の中での遂行度がどれぐらい上がっていくかみたいなところをすごくフォーカスしてそういうことをすることこそがその人が元気になることなんだよっていうふうにこう考えているところが作業療法と作業療法士の魅力だと思って信じてやっております。な,なんですけども、まあ、こういうことをしつつもですね<笑>あの私は作業療法士に二十歳過ぎぐらいでもうなってしまったので二十歳そこそこの,あの,、まあ、あの若,若い<笑>私にとって結構現実はいろいろ厳しかったんですね例えばあのなんかこうもやもやすることといえば、えー、そうですね病院勤務して、えー、時々、まあ、そういう子をリ,リハビリテーション室にいらっしゃる方の中にはやっぱりこう、まあ、ちょっと頭あの頭痛がするから脳の脳の検査をしたらその検査が原因でえ右肩麻痺になっちゃったんだよリハビリテーションしてくださいなんていう。ことでまあそのクライアントが来たりですとかあるいは施設にリハビリの提供しに行くともうあの結構重度の方々が並んでもお話もできないけど死にたい死にたいって80代90代の方々がえもうこんなんで生きててもしょうがないっておっしゃる方がたくさんいてその中でえ私は20歳そこそこで結構辛くてですねももうでもそそうでそういう現実を目の当たりにしても自分自身には何をすることもできなくってまあ日々。自分を納得させながら仕事をしているしかなかったんですけどで悩める少,少女というか<笑>悩める時代にいろいろ哲学書の,あの読み合わせの会なんかもね<笑>行ってて出会った本の中にあのアンナ・ハーレンとに人間の条件があったんですね。でこ,これをみんなで読み合わせていて自分たちが今やってることっていうのはまあ労働なんだろうか仕事なんだろうか活動なんだろうかなんていう話をしていくにつれ、えー、まあ、結構仕事的なまあ、社会的なあのー、貢献度の高いようなこともしてるんじゃないかなとは思いつつもああのー、まあ、その当時自分の暮らしを振り返ったら労働と仕事とまあ、それを埋め合わせるための休息ぐらいしかしてなかったんですね。でやっぱり活動っていうところが抜けてたなぁと思って活動は私はでもしないと生きていることにならんじゃないのかと思っていろいろ近所で始めたのが、まあ、今につながる活動でしただいたい15年ぐらい前に始めたのがこのご近所でプログラミングカフェっていうのを始めてみたんですけどまあ週末でしかなかなかそういう,こう実際の活動っていうところにえ踏み込んでいくのは難しかったので休みを利用して近所のカフェで障害のある当事者の方々も一緒に近所の方々と自分たちと一緒にスクラッチって簡単なプラグプログラミング体験ができるツールがあるんですけどそれでみんなでプログラミング表現してま交流し合おうっていうフラットな場を作りたいなと思ってトライアルして。見ましたそうすることであの、まあ、ご近所のそういった活動に興味のある仲間たちが集ってきてですね、えー、その中に浜中さんも真ん、まあ、中に<笑>あそこにいらっしゃるんですけどってそ,うですでその頃ももの d o ファブっていうさっきも紹介がありましたあのスペースを運営されていたのでアトファブの中でじゃあ,あのいろいろみんなでリハビリテーションの仲間をもっともっと集めてものづくり、えー、手仕事みたいなものであのクライアントに何か貢献できないかっていうことで。ファブを取り入れて何かこうできないかということで研修会をいろいろ重ねていただいたんですねその中に 3D プリンター活用研修っていうのがあったりとかして 3D プリンターで自重を作るっていう活動を始めてみたりして今に至りますということなんですけどもえー、ファブラボ品川のホームページこんな感じで、あのファブラボ品川中延、東京都品川区中延の駅前にあります。えーせ、あの、まあ、小さなスペースですけども、いろんな方々が作業療法士のみならず、障害を持った方々とか近所のお子さんいらしていただいて、えー、自分の暮らしを自分で楽しくより良くすることを楽しむ、より良くするものづくりを楽しむ場、しししてて、えー、運営をしてきましたでここあのアシスティブデバイスってとこクリックしていただくとたくさん今あの書籍にもあります、えー、3D プリンターで作れる自助具障害を持った方々の暮らしに役立つ道具を、えー、オープンソースとして、えー、配置してありましてどなたでもダウンロードして、えー、お使いいただける今200ぐらいオープンソースにしてあります。でこれをどんどん増やしてネットワークも増やしていこうということでやってるんですけど海外はあのいろんなところが似たようなことをや,とをやっていて、えー、カナダのメーカーズ・メイキング・チェンジさんですとかフランスのリハブ・ラブさんとかもわり、えー、と、まあ、もう精神的に、えーもうえー、数年前から似たような活動で、えー、もうあのネットワークもたくさん広げていて。そうですねあの我々よりもきっと<笑>すごいあのお金もいろいろなところからもらいつつ、えー、強固なネットワークを作ってるんですけども私たちはなんかこうここと違うなと思ってるのはもう明らかにあの作業療法の精神が私たちは最初からあってそういうあの作業っていう枠組みで広げたいっていうところで、えー、この活動をやろうとしていて割合とまあちょっとメーカーズメイキングチェンジさんリハブラブさんも運営しているこうあの主になって回してる方々はエンジニアさんというか、まあ、あの作業療法のこともご存知なんでしょうけれどもエンジニアさんとお話しすることが今までもこうちょっと交流なんかしてみてあのそういう感じだったのでなので、まあ、作業療法とか作業っていうところをもうちょっと主体にしてコンセプトを回していきつつも、えー、まあ一定のこの循環というかあの経済じゃないのかも分からないですけどうまくこう回せる方法を作れるといいなということで、えー、やっておりますですので、まあ、ちょっと違った形になるかもしれないんですが、えー、日,本日本初でこう作業というコンセプトをしっかりと備えたそうですねあのプラットフォームが作れるといいなと思いやっているような状況です。ということで、あのすいません、いろんな<笑>あの泥臭い個人の始まりからあ<笑>やりましたけど<笑>、以
0: 上です。ね<笑>なんかうんいやあと今日は初めて林さ,んの林さんは僕はもう呼びまくってるからあの活動だとは結構聞いてるんですけどなんか今日の話聞いてなんかもちろんその林さんのクライエントになってる人も多分それによって小林さん現実立ち上がってるんですけど林さんも立ち上がってるんですよね。多分その活動っていう形、ファブラボでの活動でそれで今になってるっていうのがなんかすごいわかるお話でなんかすごい何て言うんですかねあの逆に上田先生の話に戻ってくる感じですけど作業療法士っていうのがあった時にでも林さんそのデザインとかファブみたいなのに出会ってなんかやっぱデザインを実践を通じてて問い直しるる気がすすんですよつまりインタラクションデザインとか HCI ヒューマン・コンピューター・インタラクションとかがやってきたことってなんか人間をやっぱりなんか単一のものとして扱うとか、まあ、どんだけ使いやすくするとかでどんだけ効率よく一つのなんかこうタスクをこなせるようにするかっていうことだと思うんですけど作業って人間のことをむっちゃ信じてると思うんですよね。だから超人間中心主義あのこうやったらいけますよじゃなくてあなたの体が何の活動をすることによって元気になるのかっていうのはその当人の身体にしかないからそれを問い続けるメタデザインっていうかだからおじゃんお前デザイナー何,何やってんだっていうその林さんめっちゃデザインして大丈夫かみたいないう意味でそのすごい問い直されてるっていうのをなんか聞いて思いました。うん
3: コメントいやでもそうですよねあの本当にその評価法の中であの主観主観的に作業を評価するっていうところが本当に重要だ,重要だなというふうに話を伺っていて思ったのとあとやっぱりその作業の中に遊びっていうものもやっぱ入るんですよね。で、えーと僕があの今2箇所で働いてるんですけどその1箇所が YCOM っていう山口情報技術センターでそこだとまあ遊びを作っていくっていうこととかあるいはその中の企画でシン n スイン n c s っていうのがあってそれはあの遊び方を共有していくプラットフォームを作ってでそこからまたそれからそこからこうえと派生して違う遊びを作っていくっていうのをずっとログを取っていくアソログっていうんですけど遊びのログを取っていくアソログっていうのをやっていってるんですけど。なんかそういうことともつながるというか作業っていうと最初の僕のイメージってやっぱすごくやっぱり医療とか介護の文脈のイメージがすごく強かったんですけどでもやっぱりでもお話を伺ってるとやっぱりでも人間っていうのはやっぱその仕事してるばっかりでもないしあのどう,こう暮らしていくのかっていう時,時にやっ,ぱりあのやっぱり遊ぶってことも重要だなっていう,うにことを改めて思いました。っていうのとあとやっぱりそのプラットフォームがあることによってそういう直伝とか。あののれんわけとか直伝直接教えなくてもこ,うこれをこの回答とか先ほどの,あのファブラボシナナ側のこうプラットフォームを見てそこでそれをダウンロードしてで実際に自分のがで使ってみてとていうことがこうそういう派生とか転用とかそういうものがこう直接じゃなくてもこう広がっていくっていうところがすごくあの面白いなと思いますし。うんあとあのちょっとこれ質問なんですけどあの作業その日本初でこの作業のをこうまあ基本にしたこうプラットフォーム展開されていくという中でこの作業っていうものっていうのはどのぐらいあるんですかどのぐらいあるっていうかあのど,どういう感じでこう体系化されているのかなっていうところとあとその中で自助具でサポートしやすいものアシストしやすいものと自助具だとアシストはやっぱりしにくいものというものがあるのかなとちょっと思ったんですけどそのあたりってどううなんで
5: しょうか作業の体系化っていうと
3: こういったまあその 3D プリンターで作る自助具でサポートしやすい作業の体系なんかグループと。なんかそうじゃないものとかっていうものがあったりするのかなというのはちょっと
5: そうですねあの作業用法で作業の,あの分類みたいなのはいくつか方法があってあの私たちもなんかどれかに基づいて何かしてるっていう感じでもないんですけど「ファブラボシナガのプラットフォーム自体はあのその方の、えー、ごめんなさい。その方の取り組む作業の種類に合わせてこうんな感じですねえっと食事家事行為コミュニケーションみたいな形で今あのー種類分けをしてますでコミュニケーションっていうのが多いのはやっぱりもの、まあ、物を使って重度の障害の方でもコミュニケーション手段が作れるっていうのがすごくあの自助具としてはアドバンテージが高いっていうところでコミュニケーションっていうのはあえてここでカテゴリーにさせていただいてるっていう形ですね。なのでまああの自助具で支援がしやすいまあ適用が高いっていうとやはりあのといった重度障害の方でコミュニケーションしたいけれどもあの手段に乏しい方ですとかあるいは、えー、本当に明らかに語ってあるいは片足とかっていう形で麻痺があってそれをこうまあ埋め合わせる形で何らかの代替手段として、えー、日常日用品みんなが使ってるような日用品とその方の体にマッチした間のこのつなぐ何かを自助具として作るっていうものがすごく多いかなっていう感じはします。はい、ありがとうございます。
3: なんか感覚を,感覚を触覚こう取り戻すようなものとかっていうのもあったりするんですか
5: 。感覚を取り戻すというか、あの適度な感覚刺激を調節して、うんうんうん、提供するっていうことは。表現とはい。の荒さとか。はい、そうですね。あの、うん、あえて。えー、ギ,ギザギザで感覚刺激が多いような表,表面に作ったりっていうこともしますし、うんうん、すごいそういうところが細かく調整できるのがデジタルファブリケーションで作れるアドバンテージかなと思いますけどね。うんうんうんうん、ありががとうございます<笑>
2: <笑>いや、あのー、僕はあの妹が言語聴覚師のあの仕事を長年やっているのでちょこちょこと話を聞くんですけどもなんか日本のほとんどの,そのリハビリとかの場では結構そういったことは問題になりつつもあの知らないらしいですよねそういうようなあのクリエイティブな世界に広がっているんだということを知らないで割と既製品でみんな嫌々ながらあの本当にあの労働以前労働の問題になっているというか非常にあの苦痛お互いにとって苦痛な場になっているというようなところはあるみたいで。そこ本当にあの視点一つでそうやってこの変えられるっていうのは、すごくまさに僕から見たらデザインの一番大事なところだよなとは思うんですよね。で一番ね、僕、林さんのなんかの映像、いくつかあの映像公開されてますよね、あれでちらっと見たやつで、一番衝撃だったのか、まあ、これはあのいやご本人にとっては全くあの意図しないことだと思うんですよ、あの本当にミシンとかあの、ハンドミキサーレベルで使われ,使われてるじゃないですか。<笑>プリープリンターをシ<笑>ンそうそうレベルですよあの,あの手慣れた感じはだそう思うとだから実はなんかあこのレベルに手に馴染むっていうのはああそれは早いわとかた楽しいわということ<笑>です。大体はほらそうじゃなくてなんか特別な機会にお願いするって感じでこうやっぱやるわけですねああそこがやっぱ馴染んでらっしゃるなってすごくだからご本人の中の頭と機会できることがもう<笑>すごくつながってらっしゃるなっていうのを。あの思ってもう、まあ、一瞬映像見ただけであっミシンだと林さ,ん林さんにとって本当にそういう感感世界がができてるんんすすよなじそれがすごい
5: 結構でもあのミシンだと思ってくださいってお伝えすることがあってはいあのミシンって今あんまりあの学校で習う機会が逆に減ってきているというか昔は結構。ちゃ,んとちゃんと習って小学校とか中学校とかで習って誰でもあのパジャマ1枚は作れるようになったりとかっていうところがだんだんまあ売ってるものを買うっていうところが増えつつある中でじゃあ物を作るっていう 3D プリンターを習うっていうところにあのそこはシフトしていってもいいんじゃないかと全然思っていて難しさって言ったらまあ簡単なものを作る上ではミシンとそんなに変わりがないレベルかなと私は思っていて、ただまあ、習って見たことがあるかないかぐらいの感じかなと。感覚的には思ってます。あのね、ボビンとフィラメントって似てるじゃないですか、うん
2: 。うんうん、<笑>うん、はい、はい、うん。遠いけども、だから、そ、そ、やっぱそんだけだから、すごく。たくさん実践重ねられてきたんだなってことが。やっぱ熱いですね一瞬だけでよく分かるというかね、すごい、うん、そこは。うん、あと僕だけその主観の話は、ね、すごくあの僕も共感したんですよ。で、今年のね、あの僕の研究室の学生で、あの継続のデザインっていうのをやった学生がいたんですね、継続、いわゆるあのずっと持続していくってこと、で今、一番問題ないですか、みんな秋っぽいし、続けられない、だからいかにして人間は続けられるのかってことを人体実験ともにあの、自分の人体実験でやっていったんです。つまりスケッチ一日あの30分かな、三十分のスケッチってものを1年間続けるという中で、あのどんなふうに変わるのか、もしくはその辛い時にどうやって乗り越えていくのかってことをずっとこのログ取りながらやっていったんですけども、そこでたどり着いたのが、しんどいメーターってのを作ったんですよ。つまり、あのさっき言ったように、あのほら主観的な基準ではあの、ペインスケールってありますよね。あれと同じ、あれはちょっとパロディなんですけど、あの痛みってのを主観的に表すスケール。痛みってほら主観なのでどのくらい痛いですかってことは自分しかわかんないですね。それを伝えるために7段階でしたっけ ？7 段<笑> 7段階ぐらいのあのあるんですよ。あのものすごい辛いこと痛いからちょっと痛いのを自分でどのくらいですかっていうのをこう指し示すようなのがペインスケールというのがあるんですけども、まあそれのパロディというかそれのまああの引用した形であのどいメーターと作ったんですけど、自分にとっては今日はどのくらいかということを抑えた上でその変動すると数値があの1日10分とかあの、割とほら、数字でみんな決めるじゃないですか、継続すること、1キロ走るとか、それをだから、しんどい度合いに応じてげん、増やしたり減らしたりとかすることを可能にするような、そう,そうすると意外と続けられるらしいんですね。はい、だから、やっぱり中から出てくると思うのは、やっぱり変動するし、結局その人間続けるってことは、やっ主観から見ないと。いいないななとこはすごい痛感したたばっっかだったので、まあ、本当にこの「悲観から」っていうのがまさにここにもう出てるんだなってことはちょっと感動しましたね
3: 、はい、あの最近僕「水俣曼荼羅」っていうあの原和夫監督の映画6時間あるんですけどそれ拝見したんですけど、うん、あの本当にその感覚手,手,手をその痛みを測るのをやるんですけどそのやっぱり。あの普通ゃすぐ痛きたいってなるのがこうなかなかこうかなりこう重さをこう重量あの圧力をこう上げないと痛,痛,痛さを感じただただその測定の仕方がこが手とか足とかのそういう,こう感覚でこれまで測定されていたけれどもそれってやっぱりすごいと実際にはそ,そ,こそ,うじゃないそこに現れてるけどそれは間接的にというか結果的にそこに現れていて。えー、とつまり手,手とか足とかがこう感覚が鈍くなるっていうのが水俣病の表情ではなくて実はその脳,脳のある部分がこうにこう影響があってでそれによってこうその神経の方も影響があるんじゃないかっていう説があってそれがまあその話のあの映画の軸になってるんですけどでそうするとこう。手,手とか足とかだとその気づけるというか自分がこう主観的にもこう気づけるちょっと違いが気づけるというか自分がこうちょっと,こう、えー、とあの感覚がちょっと鈍るとか,なんていうか、ね、ちょっとおかしいということに気づけるんだけど脳自体がこう、えー、に障害があるとその主観的に気づけないらしいんですよね。だから、水俣病の認定…もうなかなかそこがこうその患者さん自体が気づけない当事,者として当事者として認識できないという状況があるんじゃないかというような話をされていたんですけどちょ,っとなんかちょっとそういうことを思い出しましたでちょっとその時にやっぱりその感覚をその映画の中で感覚をがあるってことはやっぱり何かうまいものを作った時にうまいって思えるっていうところ。で、それって、やっぱ文化につながる話なんですよね。だから、すごく感覚がそのを取り戻すっていうことは。文化を取り戻すっていうことにもなるし、それは実った病だけではなくて、公害の話。公害の他の公害にもつながる話だし、もっと言えば、本当に人間。お、であるってことを取り戻すことであるっていうような話が。あ、りましたね。うん。はい、すみません。えっと。どんぐらい、もう結構いい時間になってくるけど、大丈夫ですか。
2: あもうい,い,いい時間、こんな。はい
1: か<笑><笑>あそうですじゃ
3: あ、ちょっとじゃあ僕の、はい、自己紹介から始めたいと思います。あの津田和俊といいますあの。島影さんが今、デザインリサーチャーインレジデンスで、はい、京都工芸繊維大学の方に来ています、あ。いらっしゃるんですけれども、まあそこのまあ、京都工芸繊大学のデザイン建築学系の講師として働いています。で、そのあで最近出した本がですね、サーキュラーデザインっていうこういう本、これ回していってあのこういう本も出していったりします。ちょっと今日はこの話はあんまりしないんですけれども、こういう本を書いたり。していますで一方で、えー、とまあ、兼業というかクロスアポイントメントというような形で山口情報芸術センターっていう山口にあるアートセンターで働いてます。なのでまあ、こうデザインラボでも働きつつアートセンターでも働いているという状況になります。であとはそのファブっていうことで言うと2010年からこのファブラブのネットワークに参加してえっ、ー、とえー、とこれファブ・アカデミーというまあファブ・ラボの元になった授業でこのまあニール・ガーシェンフェルド教授という右上にいる物理学のもともと先生なんですけれどもが始めたあの授業が1998年ぐらいから始まっているんですけどそれが元になってファブ・ラボというものがあの始まるんですけれどもそのまあ授業をこう MIT の授業だけではなくてその世界中のラボからこう受講できるようにしたのがファブ・アカデミーというものがあってでそれが今年のまあここ,ここにちょっと。怖,怖いですよね、映<笑>ってますけれども、これ、ボストンの時間で朝9時から12時でやるんですよで、そうすると時差があって、日本でやると、日本では夜11時から2時までなんですね、なのでちょっと僕はあの家族が寝てるので、ちょっとあの<笑>暗がりであの受講してるあ、受講というか、まあ、あのこれの、まあ、ローカルのインストラクターをしたりしています。っでまあ、このニール・ガーシュフェルド教授の「ファブっていう本があってあの先ほどおっしゃったよやっぱり「ファビュラスとか「ファブリケーションとかをまあ略して「ファブっていうふうに作ることなんですけど、まあ、この本があ2008年に出てでそれであの MIT が関わってるラボだけじゃなくてこう草の根で世,世界中にこう広がっていったっていうことですね。でえー、とこの10年後に、えーとまあ、ニ,ールニール・ガシュフェルドが、まあ
2: 、兄弟のア
3: ランとジョエルとこう一緒に書いたのが「デザイニング・リアリティ」っていう本なんですね。でこれ,これ2017年に出てるんですけども、まあ、なので授業を始めて2年20年ぐらい弱たったところで書いている本でこれ結構面白いんですけど最初に一、えー、章目で「how to make all u s t a n i n g っていう、まあ、ニールが N って書いてあるのがニールなんですね、はいはい。ニールが話をしたらそれに応答してアランとジョエルがその次の章を書くと。で、How to make almost anything じゃなくて How to almost make anything で、えっ、ー、と結局そのファブにアクセスするっていうこととか作るってことにどう、まあ、アクセスするかそれからリテラシーどういうふうに上げていくかとかあるいはそういうエコシステム今日の話でもこう、あの連環の。話とかととかがると思うんですけどそういうものをいかに作っていくのかとかあのそういのリスクだったりそういうものをどう,こう軽減していくかっていうことが非常に求められていくんじゃないかということですねだったりとかあるいは3章でサイエンスをニールが論じたらその次はソーシャルサイエンスだという感じでこう応答するような形で書いているんですよねでロードマップの次はオプチュニティだったりとかするんですけど。で要はこの本でどういうことが言われているかというとそのこれまでその一部の人がえと何でも作れるようになるっていうのではなくてもっとあの全ての人があの作れるようになるためにはどういうふうにしていくのけるのかっていうことがまあ書かれていてでその中でやっぱりその企画化とその先ほどの,その上原先生の話でもそのあったと思うんですけれどもそのまあ一つのものとその多元的なものということ。ですね、で共通の言語まあファブっていうのは一つの共通言語だと思うんですね英語だけではなくてその作るっていうことを共通言語にして対話していくっていうことのなのでまあいわゆるこうまあいわゆるというか共通言語の一つというふうに言ってもいいかもしれないんですけどうーんあの何て言うんですかねそれがこう例えば物で言うとこう共通のまあ企画とかはある程度こう作り作って共有していきつつもでも個別の固有のものも認めていくというでそこのバランスをどうとっていくのかっていうところですよねうんなんかその個別にはしつつもでも,でもみんなコンピューター今日はマックだったりするんですねでこれ例えばでもこれは共通のものでこれで互換性が保てるとかっていうことがあるわけですねなのである程度その共通のプラットフォーム共通のものを共有しつつもでも多様なものにこうどうこうあの合わせてていいけるかっうでこれがまあファブラブジャパンネットワークってまあ2010年にこのネットワークに入ってで自分自身はこの国内で言うと 4, 4つ目のラボとして大阪の北加賀谷っていう地域にあのファブラブ北加賀谷っていうまあファブラボを共同設立してこれは2013年の4月ぐらいですかねあのちょうど設立をしていますでその時に書いた本が「ファブに何が可能か」っていう本でこの表紙が「ファブラブ北加賀谷」でこの奥の黒暗がりにバイクみたいなものに乗ってるのが僕なんですけど<笑>あのこの時はメーカームーブメントそれこそあのメーカーの運,の運動が出てきた時に、えー、と 3D プリンターで産業が変わるっていう製造業が変わるっていう盛り上がりだったんですよねでもこの「ファブラブ」関わってるメンバーはその製造業だけの話じゃないと。あるいは機材も 3D プリンターだけじゃないというところでどういうところにこうファブっていうのがこう影響を与えるというかこう変えていけるきっかあのことにあの、まあ、どういうところに可能性があるのかっていうのを一章ずつ担当して書いてた本なんですよね。うん、でこの中で僕はそのファブが循環を変えるかな、まあ、そんな感じのこうテーマ資源循環に対してファブ自分たちで作るっていうことがあのの可能性っていうのがあるんじゃないかということを思ってそういうことを書いたんですね。で、その時に書いた言葉の中にまあ、地域合理性って合理価値かな？地域合理価値っていうことがあって、そのまあ、ある企業がまあ、デザインのデザインっていう本があります。けれども、それを書かれている方がまあ、デザインとデ,デザインのデザインという本の中に紹介されている。概念でまあ、ある企業が。世界中の都市のどこに行ってもこれでいいと思える価値っていうのを世界合理価値って呼んだんですね。あのうん、でまあそれもあるとそれもあるとこれでいいっていうふうに思う価値っていうのも確かにあると思うしあの自分もそ,のそういうせいまあねあれなんですけど一方でやっぱりそれだけじゃなくて地域合理的な価値っていうものがあるんじゃないかと思ったり、まあ、そういうところを自分自身がこう。していけなでえっ、ー、とでそうしたきにまあでまあファブに何がつ可能かっいうきにファブはものづくりもするんだけどいろんなえっ、ー、とまあ街づくりとかにも広がっていくわけですねでそれをまあの動きがまあファブシティという動きがあってでこれは2014年にバルセロナでファブ10っていうまあ先ほどあのファブ9っていう話がありましたけどファブ9ががえー、と横浜で開催されたファブラボの年1回行っている会議のことなんですね。で、それの翌年にえっ、ー、にバルセロナでファブ10というあの会議が行われてでそこに行って、えーとまあ、そういったところから結構そのファブシティという動きが始まってきてバルセロナがまあファブシティ宣言っていうのをするんですよね。で、それどういうことかっていうとものの循環をこうまあその。左側がプロダクトイントラッシュアウトって言ってあのもうグローバルなこうサプライチェーンの中である国で、えー、と資源を採取してでそれをある国に運んで生産してでそれをまた違う消費する国に運んでって消費したらまたそれを今度また、えー、廃棄する。まあ、ここにまあ南北問題とかもこう見えてくるので、先ほどの南米の,南米の人類学者の問題提起というのはそこにつながってくると思うんですけれども、あのそういう,こうものの在り方、グローバルのサプライチェーンの在り方ではなくて、もう少しこの右側のような形で、えー、と情報はグローバルにこう流通させる、データインデータアウトですね、DIDR とか。デデーータタイン、データアウト地域にその情報はどんどん入ってくるんだけれどもそのものの循環はもう少し地域で閉じていくっていうことができないかっていうこれがまあファブシティのコンセプトなんですけどそれはまあシティじゃなくてよりこう資源が豊富なまあビレッジでもそれは一緒でかつそのビレッジの方がその資源があるのでその生産え作るっていうところから考えていきやすいんじゃないか、まあ、都市ってやっぱ消費型の側面って結構あると思うので。あのもうちょっとそれをこう田舎から考え地域から地方から考えていけないかなっていうところで、えー、とこの、まあ、ファブラブバルセロナの人たちが編集しているこの「This is Distributed Design」という分散型のデザインを考える、まあ考えまあ、書籍があってでそこに、えー、と日本の農村地域におけるファブの試みっていう。えー、と原稿を寄稿したんで,す、ね、でここで書いたことは一つは日本でどういうふうにファブ・ラブが広がってきたかっていうことをちょっと振り返ったんです。で、まず関東で始まって関西に広がってて、で、それがもう少し地方都市で始まっていきつつ、そ地方都市だけでもなくてもう少し人口の少ない地域でも期間限定でトライアルが始まって、僕が関わったもので言うと山口の中山間地域とか小豆島とか、山口の中山間地,で地域で竹を使って何かやっていこうとか、小豆島でもう少しそのオリーブとか、どういうふうにこうとか醤油産業とかど,ういうどこと関わってどういうふうにことができるかっていうことを期間限定で行ったりっていうことをやってきたりとかあるいはその他のファブラボだけじゃないこうメーカーコミュニティとの関連性とかあるいはこれそれが製造業とか医療福祉の分野とか農林水産業とかそういったものとこうどう結びついていったかっていうようなことをまあ,あるいはそう,そういった分野でのあの。試行錯誤が生まれてきてきいいるううような話を書いたんですねで。で、その中のまあ農林水産業ともつながるんですけれどもあのその延長にまあファブラボなど拠点にまあ分散型の地域内生産を模索している動き模索していくような動きっていうのがあって、まあ、それをこうまあフ,ァブファブシティの考え方を、まあ、農村地域での需要している形として、まあ、ファブビレッジ構想というのがであの進められているということをこう紹介しました。で、これがその原稿になるんですけど、で、ここの、ちょっとですね。ここに、ファブラブキタン側を紹介いい。<笑>先生、そう言ってるんですけど、<笑>あの、<笑><笑>はい。で、<笑>現行で、まあ、写真はそのファブヴィレッジを進めているところの写真なんですけども、えー、と1つあ2つ地域があってで1つがその京,都の京都の京北地域という京都のちょっと北部になるんですけども京都市内からまあ車で1時間弱ぐらいかな行ったところです。でまあ、非常にまあ林業が盛んなところなんですけどもここでまあ京ファブヴィレッジというまあ構想があって。でえー、と地域資源とかあるいは伝統とどういうふうにこうつなげていくのかっていうところで、まあ、ここで進められているのは「工芸の森」っていうプロジェクトなんですけど、まあ、京都工芸専大学も「工芸っていう字が入ってますけど工芸の「芸の字」の旧字体でこれちょっと複雑な方ですねあの東京芸術大学もそうかもしれないけど「芸,芸の字」の中に「植える」っていう字が入ってるんですねなので「工芸」っていうものはそもそもこう最初こう植えるっていうところからスタートするんじゃないかというところでその高原の森って森作りから始めているところがありますで。そこ自体はまあすごい林業が盛んなので例えばこういうふうにまあ,あの、えー、心理組合とか行くとこういうような感じで木材が並んでてで、まあ、こういうふうにこう製材が行われていて、えー、出荷されているんですけれども、まあ、こういうふうに製材をして出荷するとにああたってまあ、こういった機材に入れるためにまずこういう端っこがこう切られたりするわけですねでこういうふうにこういろんなこう丸太のこう端っこがたくさんこうまあ出てくるわけですねであるいはそのこういったまあ杉とかヒノキとかを出すときにその他の広葉樹とかもやっぱりこうあの山から出てくるんですよねでそれをどういうふうに使うかっていうところをいろいろこう考えようということをやっていますであとはその漆の生成の、まあ、職人さん漆の生成漆を、まあ、でも国内ほとんど今中国産なんですねで漆自体の,あの消費量も減って、まあ、使う量も減ってるんですけれどもさらに国内で生産するというのは少なくなってきているので、まあ、植林をするところから始める、まあ、漆の苗を植えるところから始めるということを行っていたりあるいはこういったまあ木材の端材をこう使ってって木と漆,の漆,と木と木漆と木のストローというところで最近まあプラスチックをどう,こうあの代替していくのかというで紙のストローとかいろいろあるんですけどでもかといってそれも使い捨てだと結局一緒なんじゃないかという問題意識で漆でコーティング木,木で作ったストローに漆でコーティングして繰り返し使える,使えるようなストローというのを提案されていたりするんですけどそういったことをされている方たちと今一緒にあのリサーチを始めて。いますで具体的にはあの京都デザインラボの1階にあるレーザー加工機木材を加工できるようなレーザー加工機とかロボットアームとかあるいは CNC ルーターとかそういったものを京北の地域の方と一緒にこう使ってどういうことができるかっていうことをやってみるとかあるいはその先ほどの最初に紹介したファブアカデミーのようなあのものをマネたプログラムファブプラクティスっていうプログラムをちょっと組んでみてでその地域の方と学生が一緒にこう CAD、を勉強して 2D キャド 3D キャドを勉強してでなんか加工してみるっていうことから始めていますで一方で、えー、と漆の、えー、と職人さんのところにの工場にも行かせていただいてで実際にこう漆がどういうふうにこう生成されているのかっていうところとかあるいはこの堤さんって方はこの、まあ、サーフボードとか自転車とかスケボーとかそういったものに漆を塗るっていう、まあ、もっと漆をもう少し身近にしていくとその伝統工芸のような工芸品とかだけではなくてもっと自分たちが日常的に遊ぶ時に使うようなものとかにこう漆を使っていけないかっていうことをあの提案されていてでそういうこところを一緒に学生と一緒に学ぶということから始めていますこれ最近この間の金曜日に<笑>山に行った時の写真なんですけど。こんな感じで漆の植栽地とか行ったりとかあるいはもうこ,のこれもう12年が経つと本当に4年生とかでもこれ3回生, 3, 回生です、ね、3年生でもすごい主体的に自分がこれこれ引っ張っていきたいとこのプロジェクトを主体的に引っ張っていきたいっていう感じでこうプレゼンテーション今しているところなんですけどそんな感じで、えー、と学生がもう主体的に始めていたりまあこれ栗の木なんですけど栗の木とかもこう使えないかとか。あのアカマツの木が使えないかとかそういったことからあるいはここに辺に小屋とかそういうものが作れないかというところを始めていたりします。うん、で本当にまあ今度地域ごとにいろんなあの動きがあってでもう一つは今度紹介するのが岡山県新庄村というこれ僕の実家なんですけど実家がある村なんですけど人口が850人ぐらい今なっているんですね。で,でそこの、まあ、こういう景色で。先ほどの,あの橋さんのあれじゃないですけど、この,これがこの辺にうちがあります<笑>、まああの、こういうところで僕はあのず15歳ぐらいまで育ったんですけど、あのここに今あの、ショップボットっていう、まあ、大型の木工ができる、あの木,木材加工用の大型の、まあ、コンピュータ数値制御型の CNC ルーターっていう、まあ、加工できる機材、こういうものを入れて、でえー、と今、試行錯誤を始めている。ところになりますで今そこで地域抑止教育隊を募集今まさに募集明日まで<笑>しているところなんですけどといったところでいろいろ地域の方とこうワークショップをしていくとかあるいはコンペをしてでどういったものがこれまあコーペンとかにもこう高校生とかも応募してくれたりするんですけどあのでこれのえと作り方とかも全部こうファブルっていうまあその作り方を共有するプラットフォームに一旦上げてもう公開をしてやるみたいな形でやり始めていたりします。でもこのファビレッジっていうプロジェクト自体は本当始まったばかりなのでこれからどんどん事例が出てくると思うんですけど具体例というかですね具体的に作るものがお見せできるようになるかと思うんですけど、まあ、こういう流れコンセプトの中で高校生ですね。はい、です。でこれは何かハニカム状の何かこうモジュールをこう地面に突き刺していってこうベッドのようなものを作るっていうものなんですけどえと結構面白いなと思って好評を書いたんですけどあのまあ森と対話するというかあのふかふかの腐葉とかはたまた石や金くに当たるか金くそっていうのはもうこの辺があのたたら製鉄も行ってたところなのでちょっとこう特徴的なこう気泡が入った石とか結構川とか。森の中とかあったりすするんですねだからそういうものに当たるかもしれないしだから柔らかいかもしれないし硬いかもしれないしちょっと差し込むことで森の地形や地面対話する道具として面白いんじゃないかなというところとあとはまあハニカムってすごい生物がよく採用している形で、まあ、必要な臭の長さっていうのが四角とか三角に比べて短いので。CNC ルーターの刃先の移動距離も短くするとかあるいは端材を減らすとかっていうこともできるかもしれないし面白いなと思って選んだんですけど、まあ、こういうアイデアが出てきたりしています、うん、そうですね、まあ、こういうところで、まあ、要はその地域まああの本んになんていうんですかねあの最初ファブラボってこう都市型の都市型のというかやっぱり人数が多いので人口が多いので、まあまあ、関東関西で、まあ、そ立ち上げようという動きがまあ早く始まってでもそこからそれがそこから。こうそこの人がまたそこよその地域に行って作り始めたっていうわけではなくてその本当に内発的にそ,のそれぞれの地域でそれを作りたいと思うそういう場所を作りたいと思った人が作り始めてで広がってきていてでそれがさらにこうもっとその人口がどんどんこう少ないけれども資源が豊富にあるとかあるいは課題も様々にあるような場所でえとこういう動きが始まってきていてまあこの2か所今日2か所しか紹介してないんですけどまあこういった動きがもっとあるといいなというふうに思っています。はい。っていう感じですかね。で最近あの内山隆さんで哲学者の方のとんの研究会があったんですけど、あのー、あ、えっ、ー、とそうそう。でそのあったんですけど、その時にその内山さんこうはもう村に移住してでそこで暮らしながら本書籍哲学をされているとかまあ書籍を書かれている方なんですけど、方がその,その村には高齢者の問題はないっていう話をされてたんですよ。であるのは A さんの問題とか B さんの問題とかそういうものはたくさんあるけれども高齢者の問題はないってい。でやっぱりそのシステムとして語る時に高齢者の問題とか障害者の問題とかなんかそういうふうにこうあるひとくくりの,こうそのカテゴリーで。こう形容さされれてその問題っていうふうにされるんだけども例えばそれ災害で亡くなられた方もそうかもしれないですね例えばビートたけし北野たけしがあの東北の震災で亡くなられた方のことを時に亡くなたくさんの方が亡くなられた時に何万人の方何千人何万人の方が亡くなられたっていう捉え方じゃなくてその何て言うんですかその一人の人生一人の方が亡くなられたこケースが何ある人が亡くなられたっていうのが何万パターンあるっていうのは捉え方なていうか,ななんですかね、もっと本当個別固有の問題としてやっぱり捉えないといけないんじゃないかっていう個別固有の事件としてっていう話をされることともつながるかと思うんですけれども、うんまあ、今回の現実の自給自足点で言うと、やっぱりその多様なまあ、個別固有の身体もあるし、個別固有の人がいて、で個別固有のそれが地域の中にいるというところですよね。とかあるいは多様な地、多様な国の中、で非常に本当に多様な行動、本当に多様でその一括りにできないのところでどういうふうにこう一緒にこう考えていけるかっていうことかなというふうに思いました。はい。すいません。以上。
0: いや津田さんは実際に今津田さんと暮らしてるに近いぐらいあの毎日会ってるんですけど京都であの職場が今一緒なんで何ヶ月ぐらいですか3ヶ月ぐらいしか経ってないんですかね
3: 10月から10、11月日あだから
0: うんはいはい、はいすごい短い期間なんですけどねものすごく元気になりました津田さんが。近くに入れて<笑><笑>つまりなんかこう多分この展覧会だからもうちょっと今日のお話が、まあ、一応その今回インタビューって形ではあるんですけどんかほ、まあ、今日オープンしたのもあるんですけどオープニングイベント感がちょっと僕の中ですごいなんかあるというかなんかあのー、そうですねなんかやっぱりその。上井先生の話にもなんかつながったかもしれないですけどやっぱり多分、まあ、いろんな 3D プリンターとかデジタルファブリケーションの使い方があってでえっとやっぱりファブは態度なんですよね多分アティチュードででそれが美しいかどうかっていうのが多分ポイントで多分あのーまあ、僕は京都行って津田さんと近くにいて元気が出てるのは多分その精神的な思想のなんかこう一環とかいうかその次の世代が多分僕らなんでなんかそこでなんかすごいあの元気出てきたっていうのがあ,のあるんですけどなんかやっぱりそのここの何かつつなんていうかひきひき次に行ってく感じっていうのがなんかすごいあの元気出るポイントで多分ファブラボっていうのがあのなんか最初にできた時から、えっと、今でなんか結構全然違う状態になってるとあの思っててあの例えばファブラボ品川とかファブ OT とかあの津田さんだったらファブビレッジで僕ファブビオトープとか言ってるんですけど多分今までの,あのファブラボに来てなかったですよね。あの視,覚障あ視覚障害とか,あのなんか障害当事者人がとかあとはその実際に、えー、農村地域でいるそ,そこで生きてる人がそのファブっていうのをやるっていうのがあの今までその姿としてなかったんだけど多分その段階になんか入ってきてるっていうかなんかそれまさになんかなんか実践されているっていうふうにあの内田さんの実践見ていてだからなんかそういうなんていうのかな、まあ、ここでエッチオマンズイーニを弾いていいのか分かんないんですけどやっぱりなんかデザインアビリティみたいなのがやっぱり固有にあってでそれをどうやって引き出すかっていうのをなんかあの何て言うかな、まあ、そのエデュケーションもあるんですけどその使い方いう教えるとか、そう使える環境を作るとか、なんかそういうふうになんか実践されてるのかなって。このお三方、そうなんですけど、あその津田さんの実質もまさにその一つだなっていうふうに。なんか見てて、ちょっと上平先生のちょっとコメントを聞きたいなっていう。感じです。津田さんの今のやつ聞いて。あ、コメントもらっていいですか
2: 。いかないなはい。いやいや、本当。素晴らしいです、ね。あの、いや、まさにあの、えっと。マンゼリーの八はデザインケ,ケ,ーケーパビリティ。ですケーパまあそのデザイン能力っていうものをね、うん、各自がまあ。持ってて<笑>、はいまあ。そのような話で、まあ、また繋がると思うんですけど、あの。僕は、ね、その僕の多元的デザインという話に引っ張るよりは。僕はね、今あの現実の自給自足っていう。うん、この展覧会の。キーワードがあるじゃないですか。まあ、それ自体が非常に魅力的ですよね。うん、で、僕さっきのあの高校生が作ったやつが。非常にそれだなと、<笑>まさにつまりその、あの田舎ってほら、特にああいうところで、僕も田舎出身なんですけど、なんもないよってみんな言うんですよ、なんもないよって。けど、それ、彼らによってなんかあるっていうのは、その東京志望のなんかね、あのなんかその,あのデパートだったりとか、やっぱそういう消費活動とか、そういうなことが、誰かが準備してくれた一般のものっていうことがやっぱ多いんじゃないですか。それに対して、ああいうふうにこう自分らで心地よい場所を作る、<笑>しかもその地域にあるものを使って、といういやそれがまさに自給自足で、いや本当はそれをできるはずなんですね、いろんな人間はね、こういうことでやってみせてるように、そこにやっぱり強くあのなんてか衝撃を受けますし、やっぱ本当はこの1億2千万いて、あのまあ、こんなもんじゃないだろうと思うわけです、あのちょっと話しちゃってみますけど、今あの、オリンピックやってるじゃないですか、でああのすごいマイナーの競技にはデン,マークデンマークが強いですよね、なんかね、やったらと。強いんですよであんなちっちゃな国、550万しかいない国があんなにいろんな人たちを排出してるっていうのは明らかに教育の問題で、日本人はだから受け身になるようにやっぱり生きてきて、あんまりそうやってこう自分で発揮するようには生きてきてないという、そういう敗北をちょっと感じちゃうわけです。で本当はできるんですよ、多分あのやり方次第ではね。このちっちゃな町でちょっと機会、チャンスがあっただけでああいうものが出てくるわけで。それで豊か,豊かだろうっって言ったらもう確かに心地よいというような社会あり得るはずなのにだから何よりもあれを建築家が作ってなくて地元の高校生が出してきてかつまあそれをちゃんと意味付けしてあげられる場があるっていうのが非常に僕はまさに現実の自給自足だなというふうに思いますねでファブのさっき誰だって話ありましたけど僕自身はねそこでちゃんと地域にあるものを使うすることは大事なんじゃないかと思いますそれって重視されてるんですかそう
3: ですねあのそうですあのやっぱりその、まあ、あの京都の京北地域にしても岡山県新庄村にしても、まあ、林業が盛んで、えー、となんですけどやっぱりその丸太して製材して、まあ、丸太だったりとかあるいは製材したものをそ外に出して市場に出して。でで中で使うにしてもそこからまた買い直してっていう形になるんですよね。うん、でそうじゃなくてもう少し中で作,作るところまでできないかっていう、うんまあ、そのためには乾燥工程もう少し乾燥の機材を入れるとかあのもうちょっと必要になってくるその間をサプライチェーンをつないでいく仕組みが必要になってくるあの投資も必要になってくるんですけどあの目標としてはそういう中でもう少しその自分たちが使うものとかあるいは自分たちがこうまて言うんですかね作って提案したいものをそこで作ってあそこでもう最,最終製品までというか使えるところまで作っていくというところを目指しているという,う感じですねですなのでまあそこの木材を使うでその木材もやっぱりその今の植林されて,てた、まあ、その杉ヒのキだけではなくてやっぱり広葉樹とかもどんどんこうまあ出てくるのでそのあたりもその木の特性樹木の特性に応じて何か作っていけないかということを今やろうとしているという,う感じですね。でも今の,あの京都の京北ののは本当にこの間も金曜日に行ったばっかりなんですけどその時も本当に学生のなんか自立性が出てきてって面白いなと思っていてなんか教員がなんかこうなんか提案するんじゃなくてもうどんどんこう提案してでなんかこうまずその計画するための場を作るみたいなところからあの作るものを決めるところその前の段階なんですねもうまずはこう,こういうふうにこう例えばこれとかもやっぱ椅子があって。まあ、これでデザインされたものにこうまあ人がこうあれしてるわけですけどそのこ,うえとこういうふうに対話できる場があるじゃないですかでも森の中っていきなりはいないからちょっとそういう場を作るというところからもう始めようということから始めます本当に中山各地域でまあ抱える課題ってまあ今日はあまり言わなかったですけどもあってやっぱり過疎化の問題とかですねあの高齢化の問題とか、ま。あ非常にあるのでなんかそういったところでどういうふうに、まあ、ファブを導入することによって、まあ、作るっていうところからどういうふうなどういうふうな状況を作っていけるかっていうところを今やろうとしているというような感じですかね。まあ、その時にはやっぱりその都市との連携っていうのも非常に重要になってきますし、うんはいうん、という感じかなと。
0: あのそうなんだっけちょっと一回休憩を挟んで、うん、質
6: 問ある方がいったら質問して,てあ<笑><笑>明日からちょっとい十分し
0: ょう。安安田安田さん田さんんこののの後ととセッション、はい、<笑><笑>とあとあのあのおおさんもしよろしければご質問していただけると嬉しいというところでちょっとご質問じゃあどっちからじゃあちょっと前に来てもらいたいですごいませんこれがちょっと限界があでもここら辺までもう参加してもらってちょっともうこれしかいないんで
1: そう,そうそうそう。マイクはそれでも何も
6: 考えてなかったんですけど、<笑>いいっあのえー、と富田と申します、あの所属はあの東海大学というところにおりましてあの、デザインの実践と研究をしているものです。あのとはいえ、僕はあの上平先生の,、はい、あのいろんなところの発表を、全部聞くっていうのをやってるんですよ。っっ追かけもうかれこれ三年ぐらいやってますねもうちょっといってるかな追っ,、ね、っかけですねでどういうところでどんなことを話すのかってその話がどういうふうに需要されるのかっていうのをあの研究しているっていう神田<笑>先生の研究をいす,、ねはい
1: 、すごいあでもすご
3: い,い,いななんかやっぱりでもかけら
2: れる対象じゃないやっぱり研究者がそうあるべきですいやばい,やいや。確かにあのいろんなところ<笑>
6: 。昨日も確かオンラインでしたよね。あ、おとついかな？おとついオンラインで。<笑>ですよね。昨日は入試でした。あ、昨日あ、おとついでしたか？おとついのつい、まあ、えっ、ー、と情報デザインデザイン学会の。はい。で、そこの場でのまあお話結構似てるところもあったんですけど、うん、そこでのお話の展開の仕方とやっぱ今日は全然違って。
1: 楽しみあ、え
6: っと口をすくいますとあのデ
2: ,ザのデザインのデザインを描いたからがいす。<笑><笑>原先生が指
6: 導教員でしたけど,、はいあなるほどまあ、僕はまあちょっとそういう道には行かなかったっていう意味で、はい
3: 、あいい,ることい
6: やでも本当に非常にあの地域合理性というか、まあ、地域の価値を高めていくっていうのは非常に面白くって。で特に情報を共通化させてものとか素材みたいなものをまあ地域にあの,の場でそういうまあ循環させていくというのは非常に面白いなと思ったんですけどもやっぱりあのこういった取り組みって地方がやっぱりすごく盛んというかあのビルドの秋吉さんもそうですしあの津田先生もそうですしあ,、まあ、あとはまああの品川あの僕も行きましたけどあの中野辺の,の,あのまあ、はいはい、もありますけれどもなんか都市でできることってどういうことなのかなと多元的で脱、まあ、人間中心的な取り組みをこの人工物と人にあふれた都市でやっていくっていうことはどういったことができるんだろうっていうのはちょっと考えてしまいました僕あの今家がここから歩いて、まあ、20分ぐらいのところなんですけど何ができるのかなと。もう敷地ちょっと超えたらもう他人のものじゃないですかあの、まあ、お花1個置くぐらいだったら怒らないかもしれないですけども、まあ、なんかできないですよね越えられないでも家の中で全部完結するっていうそういった時にどうやって循環的な取り組みをしていけばいいのかなとで人工物にあふれている我々の生活の中にも、まあ、ある意味循環的で2つ人間中心的なももの実はまあ潜んでいるというか絡んでいるところはあると思うんですけどもそういったものはどういうふうに捉えればいいのかなとかちょっと自分の実践をする上でどんなことができるんだろうと考えちゃったとっいうのが感想というかです、
3: はいあのー、一つはい,い、はい、はい、そうですねあのー。はいはい、あのー、今日はバルセロナのお話し,しましたけれども2014年かなバルセロナに行った時に秋吉君とも一緒だったんですよで秋吉君と一緒にそのグリーンファブラボと呼ばれているバルセロナの郊外にあるファブラボに行ったんですよね山登っていくんですよ。あので,でそ,れそこの役割っていうのはただその。まあ、畑がすすぐそばにあるファブラボなんですよねでだからいろんなそういうまあ多様な実践はあるんだけれども実はそれは地域まあ都市郊外なので地域にまあ山,山があって畑があるような場所なんですけど、えー、とそこで閉じるプロジェクトとしては行われてなくてやっぱそこにいてこう都市を見るっていう、まあ、本当に都市が眺められるような場所でもあるんですけどそこの実践を通じて都市,の都市で暮らすってことを考え直すっていうような。あるいは問題提起するっていうようなあのアプローチなんですよね。うん、なので一つは、まあ、その都市のちょっと郊外を探すとか<笑>あるいは都市郊外じゃなくてもちょっとその地域との関わりみたいなものをこう考えてみるっていうことあの別に居住居あの拠点としてまあ何あて言うんですかねそこで生活をしなくても。あのそこにずっと住まなくてもいいのでちょっとそういう,こう地域との関わりを持つっていうのは一つあるかなとは思ったのとあとやっぱりとはいえこう結構そのというのが一つですかね、うん、<笑>まず一つ早いのはやっぱりすごい多様なそういうものとの接点を作るようにちょっと意識を向けるとかっていうのはあるかもしれないですよね。うん、あとまあ作ってみるっていうことはありますけどねその買,ってみる買,買うんだったらある程度やっぱ均一になるけどやっぱり何か自炊するとか何か作ってみると均一にはならないじゃないですか、うんうん、で自分自身を知ることにもつながるんじゃないかなとは思いますね、うん
5: はい<笑>えっと、作業療法的に<笑>話するとはい<笑><笑>あのーあれなんですよ私あの今訪問リハビリっていう、あのー、作業療法の提供の仕方もしていて以前は病院でリハビリもやってたんですけど。あの病院よりも訪問の方が絶対作業療法しやすいんですよ。なぜかというと病院にあのいらっしゃってリハビリテーション室にあのいらっしゃる我々のクライアントはあの似たような車椅子にお乗りになってにあの同じ病院を来ていらっしゃるそれしか持ち物もないんですけど私たち作業療法士がその方の住んでるお宅にお邪魔させてていいただいてその方のこう暮らしている空間の中で作業療法できるってことはすごく豊かで何でかっていうとヒントがいっぱいあってであのいろんな,こうなんだろうその,その方のパーソナリティが分かるこうリ,リアルな話がすごく展開しやすいんですよね。なのでその例えばあの都市にいてもあのまあ、あの難しいかもわからないんですけどその,あのその方と一緒に一日その方の家に泊まり込んであの日常を暮らしてみるとその人にとって必要なデザインって何かみたいなことのヒントが得られやすいかもしれなないですなんかこう違う部屋に行ってこう,こういうところに行ってこういう会話してるだけだとまだちょっと現れにくいと思うんですけど。その方の暮らしているスペースにお邪魔させてもらって一日過ごしてみるっていうとすごくあのももな何かその人にこうこう価値のあるデザインとかプロダクトってなんだろうっていうのが湧き上がってきやすいんじゃないかなって作業療法的にはい<笑><ご>い<笑>思います。でもやっぱりは
3: い共通してるのはやっぱりちょっと自分の暮らしっていうのを相対化してみるっていうことかもしれないですね。ちょっと違うその、でも自分の暮らしが普通だと思ってるけど、実は全然普通じゃない可能性ありますよね。3年間、上平先生を追いかけする、追っかけするっていうのは多分、<笑>部屋の中に多分、神平先生のポスターとか貼ってあったりするううのね、は<笑>しないかもしれないけど、でも、なんか例えばそれを普通だと思ってることに、でもちょっとょメタにというか、秋吉君が言うように言うと、メタにちょっと見てみると。ちょっととかかるかもしれないいですすね全然多様だと思いますよ実は自分の,その
6: 生活の環境ってあんまりこう開くことができないじゃないですか。でやっぱり作業療法なり、まあ、他社の作業の様子を見たりとか、まあ、そういう関わりの中で学んでいくあ私の実は父がグループホームをやっていたりとかソーシャルワーカーなもので、まあ、すごく大切だなと思ったんですけど一方で家って閉じた環境なのでどうやってその他社との関わりの中で循環的に考えてみれば YouTube のモーニングルーティンとか,なんか日常の記録の公開ってそういった一種の相対化とかまあ情報だけですけども自分の生活をどういうふうに営んでいくのかっていう工夫を自分でこうまあなんかこう高めていくっていうようなそういったところにあの YouTube の日常の記録的なものがもしかしたらあるのかなっていう感じもちょっと
3: 。テレビで言うと家、ついて,ていいですか、ね。あ、家つ
0: いていたあ。あれやっぱ面白
1: いのは、やっぱすごい、そこに情報がすごいから
4: ですよね。すみません、あのー。ちょっとなんか都市的なところでどういうアプローチで何するかって話なんですけどここから見ると今ちょっと指させないんであれですけど駐車場の向こうに黄色い手すりっていう感じに座ってタバコ吸ってる方いらっしゃるじゃないですか、うん、結構ああ,あいうことって起きるんですよね。で都市をハックするってよく建築業界とかだとずっと言われていていろんな取っかかりがあるところに自分の作ったものを持ってって座れるようにするとかなんか飾れるようにするみたいな取り組みをやってる人は結構多いんですよそれこそ,そのさっきあの津田さんご紹介されたショップボットみたいなもので作ったものを公園のフェンスのところにバーッてかけてそこに物を置いて遊べるようにしたりみたいな活動をする人とかは結構いたりするのでなんかそういう、まあ、都市だからできないっていうことはなくてなんか都市なりに取り組めることっていうのは絶対あるはずで,でただリソースはやっぱり都市の中にはないっていうのが絶対あって、まあ、あの地元に生えてる木を切って。なんか作るみたいなことはできないのでそのリソースをどうするかみたいな問題はやっぱり出てくるんですけどなんかそういうことをまあ改めて考えるきっかけにもなるかなっていう気はしますねでなんかそれで何て言うんですかねそのちょっと今日今回のやつでいろいろ資料を見ていてあの小池和子さんっていらっしゃるじゃないですかあの無印良品立ち上げの時にいろいろやった方が彼女が。まあ、三宅一世のことを精神的の窓だみたいなこと言っていてでまあ、何かっていうと俯瞰的に自分のことも見入れてでまあ、縛られないでいろいろできるっていうようなことを自分の中で持ってるられる人だみたいな話があって。でそのの先生のおっしゃる多言とかそういうようなことってそういう精神的のマドっていう状態があることによって多言的な自分にも気づけるしみたいな他の人のことも評価っていうか自分の中で分かろうとするみたいなこともできるだろうしみたいなことがあるかなっていう気がしていてなんか自立した市民の存在が大事みたいなことってすごいなんか。言いたたくなったりとかしてそんな<笑>そんな話なのみたいな感じでもあるんですけどでもそういうものを維持しようと思ったらそれ精神的の窓みたいな感じの,あの心の持ちようというのはすごい大事かなというのはちょっと気がしていてそれはだから都市にいてもあの山にいても全然自分のいる環境か,かかわらずなんかそういう気持ちは大事かなという気がちょっとしましたねっていう。はい
7: ああえっと、所属は東京都市大学の今、知識工学部で今、名前変わって理工学部になった3年の安田貴人と申します。自然科学科というところに所属していまして自然科学科はとと物理、科学、地学、生物を広く学んで、まあ、社会に還元するみたいな。学科なんですけど、まあ、その中で研究室は今生物多様性研究室っていうところに所属していますでえー、っと自分の関心事なんですけどなんだろうまあそのまあ美大生とかがその科学的な知識をもとにした作品とかを作るときに、まあ、どのようなところからを得ているのかなっていうところと、まあ、例えばそういう作品作りに<笑>あの、まあ、そういう理学系の学生が関わっていくとどのようになるのかなっていうところがまあ関心にありますであとまあその例えばファブとかっていうのはなんかやっぱキャドとかそういうものづくりというのがメインだと思っていて。なんかそうなってくるとやっぱり工学系の学生とか、まあ、そういう工学的な知識、CAD とかできるみたいな人がやっぱりなんかか大きく関わってるんじゃないかなっていうのが、まあ、私、まあ、理学系からの意見っていうか、まあ、見た印象なんですけどじゃあそこに理学系の理論寄りの人がどのように関わっていったらなんか新しいイノベーションっていうのが起きるのかなっていうのがまあ関心としてあってまあそういうところにまあまあ美大生とかも関わってくるとなんかそういう新しいまあ科学的な知識とかもなんか工学とまあ工学っていうのはまあ理論とともに発展してきたものでまあそういう工学と理論とまた美大とかのなんか表現とか合わさっていくとなんか面白くなるんじゃないかなっていうのがまあ関心としてありますでなんだろうまあ質問としてはまあ、まあ、まあ質問としてはまあまあファブに理学系っていうのはどのようにかかっていくのかなっていうのが質問ですまあ自分の関心ごとに対するコメントでも何でもいいのでなんか意見とかがもらえたら嬉しいですありがとうございます。すもうね
0: 、今日ね、ごし今
3: 日来てくれて嬉し
1: い。<笑><笑>いやだけど<笑><笑>あのあの<笑>
3: いやそういノートをやっぱりきっちり取るのはいいですよねやっぱりねいいと思います。二<笑>種類あるんですかノートあ。たまたま<笑>。<笑><笑>こっちは手帳で。ああそかそかそか。そっかそっかあのどういう、あれは、まあ、僕はあの大学の時自然科学研究家なんであのでファブに関わっているのでいろいろ関わりもあるかなと思うんですけどあと CAD もすごい何て言うんだろういわゆる機械工学的なこう三軸で何て言うか面あの点から線書いて面貼ってみたいなタイプのソリッドワークスとか、まあ、そ,ういうそういうタイプの CAD ちょっと高工学の。系の考え方から始めるようなまあ、製図に近い。あの cad もあれば、もっとそういうなんか粘土をこねていくような。cad とかあるいはフ風ー味ーとかだともう少しこう。プロシージャルなこう設計って言って、あの手続きをこう踏んでこう。何て言うのかな？あのそこには物理現象とかもこう。のま入れていけるわけなんですよね。まあ、vfx って言ってあのね。あの cg とかだから映画とか撮影した後にこう跡加工してこう。煙がブワッて燃えるとかねあの出るとかなんかそういうのを付け足したりするわけじゃないですか撮影して。なんかそういうものって物理現象をベースにしてシミュレーションしてでレンダリングしてこう表現したりしていてなんかそういったことって非常にこう物理的なそのあの知識っていうのは非常に求められるタイプのものなのでそういったキャドもあるので。キャドっていうことを一つとっても、そうい,ういろんな関わり、そういうまあ、関わりしろあるんじゃないかなと思います。う
4: ん、<笑>はい。ご質問ありがとうございます。なんかあの今、お話伺ってて、美学とか理学とか工学みたいな風な分けてみるっていう。あの視点自体がすごく、なんていうだろモダニズム。由来だなっていうことを非常に感じてですねでそのファブでもの作るようになるとみんなどうせざるを得ないかっていうと美学的に見てどうとか理学的に見てどうとか工学的に見てどうっていうのはあんまり考えてる余裕がなくて目の前に立ち現れる現実にどう対処するかみたいなことの連続なんですよね。でそれをちょっと弾いてみたときに、あ、これはなんか工学的に見るとこうだろうなとかっていうことはいろいろあると思うんですけど、やってるときにそれは全然意識の中になくて、とにかくなんか手を動かして作るみたいなことに集中できるっていうのが、なんか多分人がもともと持ってる情動みたいなこととかに結構深く関わりがあるんじゃないかっていうあのー、気がしています。で、なんかまあ、僕の言葉じゃなくて、林さんの言葉なんですけど、えっ、ー、と、代わりに言ってしまうとですね<笑><笑>あ<の笑>、うん。あの個人の,あの、まあ、作業療法の話で作業作業って言ってますけど、個人の作業を実現するメディアとして、ファブっていうのはあるんじゃないかっていうことを、えっ、ー、と、林さんは言っていてあの、僕にもそういうことを言うんですよね。で、作業っていうのは、まあ、あの僕らは今、自助具みたいな言い方をして、えーと、障害がある人を前提みたいなふうに捉えられるかもしれないんですけど、作業療法、今日、まあ、林さんの話とか聞いててあの、気づかれた方も多いと思うんですけど、ってていうのは全てののは人に関わるものなんですよやっぱりあのなので、えー、とそういう意味で言うと別に僕ら自助具って言って、えー、と表現してるんですけどその自助具って呼んでるものが別に先あの体とかに障害あるなし関わらずみんなにとってのそういうなんかお困りごとを解決する道具だっていう立場で考えられるものだっていう感じなんですよね。なのでまあなんかなんて言うんだろうあのー、楽しい暮らしを作るって言ってますとかつって言ってますけど日々の暮らしの中にそんな特別なことじゃなくてものづくりがみんなのところにあるっていうようなことができるといいなと思ってやってるところは大きいのでなのでまあなんか障害ある人に提供するとか障害ある人はそれを提供してもらうって思ってるとかっていうことは早くやめたいなと思っていて、えー、と必要なものはもう自分で何とかするっていうのはみんな基本的なマインドとしては持っていてそれのためにで手助けが必要な人は手助けするしで手助けなくてもできるようになりたい人はそれをお助けするしみたいな感じで自立してみんなやっていけるといいなと。思ってる感じです。なんか全然質問の答えと。違う。最終的になっちゃったけど、すいません。はい。ね、人の話も。あともう一個だけ。あの
3: 今日ご紹介したあのファブアカデミーっていうプログラムがあってでファブアカデミーって検索したら出てくるんですけどファブアカデミーって、まあ、その造形と実装の授業がこう交互に入っていると言われていてで造形っていうのはいわゆるこう造形大とか美大とか芸大でやるような造形の仕方みたいなものと思ってもらっていて実,実装というともう少し工学部あの総合大学の工学部とか。まあ、ロボコンとか高専のねとかそういったものをイメージしてもらえるといいんですけどそれはやっぱ例えば国内だと結構教える大学がこう大学によってこうとかそのによってこう分かれている分断されているっていうところがあるんですけどそれをもう少しこう取り戻していくっていうものでもあったりするんですよねだからそのプログラム自体がこう非常にこう領域横断的なもので,で最終的に自分の作りたいものを自分でこう表現して作るんですけどそこにはやっぱすごい総合性が求められる。ですよね、うん、あのだからすごく本当にいろんな視点をこう動員してあのやっていくっていうことになるっていくので、うん、本当にその分,分野で分けられないっていうのは本当にあるなというのは思いました、まあ、そ,のその中で得意なものっていうものを生かしていける方向っていうのがあるんじゃないかなっていう感じはありますね
2: 。うんはいやっぱその実は見えてるけど、多分見えてない状態だと思うんですよ、そういうできるようなことが。多分いっぱいあるんだけど、視野に、見えてても視野に入らないということが多分いっぱいあります、ね、例えば今、今ここにパソコン4であって、ね、あのまあ、見えてるようで、まあ、その奥側は分からないわけで、まあ、それ以うのことは分からないわけじゃないですか。であの情報の授業で何やるかという問題で、結構似たような問題があって、一体ね、巨大なシステム組むわけないから、一体何するんだよとか、結構。いろんな人たち言うんですよまあ、そうですね、高校生が情報の授業でプログラム組むって、一体どんな、今、こんだけ山ほどある中で、<笑>ところがね、やる学生はちゃんと考えるんですよ。席替えのシステムを作ったんですよ。自分たちでだから、ニーズをお互い聞き合って、全部自動入力したら、組まれるとか、こうシャッフルするとか、ああ、すごいなと。だからそれ見えてるけど、みんな<笑>、あんま当たり前に目の前にありながら、それが見えてないんですよ。席替えのシステムって、実は作れるんです。多分そういうことだと、なんか当たり前だと思っていることに、なんかいろいろできることは多分あるんじゃないかなと思いますね。はい。それを見つけてみると、この大学の中でもいろいろと多分あの学生目線からだからこそ見えることっ多分たくさん見つかる気がします
0: 。ちょっとこれ10日間やってるんで、もし家近かったらまた来てね。<笑>いるからおじさん。にうん。<笑>は,いんはいこ、こういう人ですよ。こういう人が博士を取ってい、<笑>いてここにいるんで、あのいろんなことがあり得る。ということで、ちょっとっいう、うん、いいっす
1: よね。<笑>激圧<ツ>の、
0: <笑>聞いたことない<笑>、うんそう。という感じで、あ本当皆さん、ありがとうございました。ちょっと、あのー、本当に、い,い,いや、まあのーで、あれなんですけど、5時半に撤収でここはもうここはもうスタッフみたいなあれだから<笑>あの撤収をすれば撤収して5時半に出れればいいというふうに思いますので、あのー、ちょっとそうですねなんでちょっと最初に行ったみたいな感じで今日撮ったやつダイジェストにして映像にするのとあのー、この音源もちょっと多分ちょっと編集してアップしようと思ってるんですけどちょっと最後皆さんにあの一言ずつコメントをいただいてなんかそれをもとになんかちょっと編集のなんか指針にできればなと思ってましてなんかいいですかね一人ずつちょっと全体のなんか総括的なものとかここに残ってることでいいんですけどどうしようかな逆でいきましょうか林さささんんん浜中ああ違うか津田さんまあ、いやこうこう行きましょうははい、は
1: い
5: 今日は皆さんありがとうございました。はい、あのとても楽しく参加させていただきました最後にお話しすることというとそうですねなんかあのまとめの言葉現実の自給自足現実を自給自足するという営み自体が、えー、ケアになるんじゃないかなと。思いますえー、そうですね元気な人もあの、まあ、障害のあるなし関わらず、えー、身近なものを手直しし続けていくことそれは、えー、最後はみんな死んでしまうかもしれないし、えー、ネガティブなことなのかもしれないけどそれに向かってよりいい作業に向かって手直しし続けていくことそれを自分たちでやり続けることっていうのがあのケアにつながるんじゃないかなと思った一日でした。ありがとうございました
4: 。はい、えっ、ー、と浜中です。今日はこのような場にお声掛けいただきましてありがとうございました。なんかいろいろな議論が尽きなくて、まだまだ出てくるような気がするんですけど、一旦のまとめとしてなんですけれども、えっ、ー、とですね、現実が何か。っていうことと現実をそもそもそれは見えているのかみたいなこととかいろいろなんかあの現「現実の自給自足点」っていうタイトルがすごいなと改めて思っていてですねその現実が人それぞれ違うんだっていう当たり前のことをですねどうやってあのみんなで許容しつつみたいな。お前の現実と俺の現実は違うっていうところからそもそもあの受け入れ合わないとっていうことが多分あるのかなと思います。でハブの話で言うとそれぞれの何て言うんでしょうねあの個別的なものを簡単に、えー、と解決できるものづくりとして、えー、とまあいわゆるデジタルファブリケーションみたいなものはなんか限界費用も安くなってきてみたいなところで取り組みやすくてすごくいいっていう側面がやっぱり圧倒的にあってっていうことがあるのでそこの良さはみんなで共有していきたいなっていうふうに思いますよね。はいでどこに着手させようか<笑>。<笑><笑><笑>えっとそうですねまあでもあのー、基本的にはやっぱり。作業作、まあ、僕自身は作業療法のことをほとんどもともと全然知らなくてで、まあ、林さんとか林さんのお仲間たちとの付き合いを通して作業療法っていうものにあの痛く感激して、えー、と作業にコミットしようっていうふうに作業にコミットしてデザインをどういうふうに考えていけるかっていうようなことを、えー、とやろうと思って、えー、とやってきてるんですけど。そうですね、あのー、作業と個別の現実を立ち上げるっていうこと個別の現実そうですね、うん、だいぶわかんなくなってきたな。<笑><笑><笑><笑>さまああのそうですねえー、っとまあその精神的の窓ってさっきも言ってましたけどあの精神的の窓っていうのはすごい大事な態度だなっていうふうに思うのでまあ何かそういう俯瞰的に見つつある時はまあ集中する必要ありますけど一旦パッて下がれるっていうような立場はあの保ったまんまものを作り続けるっていうことが大事かなというふうに思いました。今日はありがとうございます
3: 。精神的ノマドですよね。僕も正午から仕事してるんですよ。あのアルバイト、正午から中参まで毎日新聞配達してたりとか、<笑>まあなんかそういうこういろんな役割を社会の中でのいろんな仕事アルバイトでもなんか十何種類アルバイトやるとなんかこうちょっと相対化してみれるみたいな。も,もしかしてあるかなとかちょっと思ったんですけどあのちょっとまとめに入るとあのまあ自給今回現実の自給自足で自給自足っていうと普通はまあ普通一般的には食の自給自足っていうのが多いですよねであとファブの文脈でいうとまあファブの話をするとあそれはものの自給自足ですねとかあるいはそれによってエネルギーを自,自給自足していくとかっていうことにもつながっていく。で今回はでもその食料でもなくものでもなくなくというかその先にあるまあ現実ですよね。で現実っていった時にすごい多様な個別固有のもの個別固有の身体だったり人だったり地域だったりあるいは課題だったりそういったものにどう、まあ、それがこうしかもこう非常にこう暮らしに近いというか生きるところに生き延びるためにこう非常にこう関わってくるものでもありかつその、まあ、意地悪な問題と言われるような厄介な問題すぐに解けるような問題じゃないものなのでそれにこうどういうふうにこう寄り添っていくのかっていうことですよね。でかつまあそういった個別の課題に対応していきつつもでもそれを共有していくっていうことが必要になってくるっていうそのバランスが重要っていうところでやっぱそこにやっぱデジタルのデ,データのをどういうふうに扱っていくのかっていうところがあるんじゃないかなというふうに思ってます。てていまして、うん、なんかそのやっぱりデジタルっていうところ今日のその,ごの、ね「午前中」のインタビューでもあんまりデジタルなところ実はあんまり言わなかったですけどでも今日なんか少しそこのヒントみたいなものはあったんじゃないかなというふうに思っていてそのやっぱりその派生させていくとか転用していくとかあるいはプロトタイピングをこうリデザインしていくとかあるいはそれが縁起になってあのなので、まあ、その、上平先生の演技の話から、その、浜中さんの、その、誰かのおかげになって、誰かのために、誰かのおかげで始まり、誰かのためにつながって誰かのためのものになっていくい。なんか、そういうところ、そういうことをしていくため、その、広げていくとか、つなげていくとか、って時に、そういう、まあ、相関。相関というか廉にしていくっていう時にやっぱりそのデジタルってことをうまくこう使うっていうことなのかなというふうに思っていますだってこの展示ってかなりデジタルじゃないですかこうなんかデジタルっていうかなんかかなり機材とかその,そのなんていうんだろうカメラとか通信機器とかそ,のそういうディスプレイとかそういうあのデジタルテクノロジーというかまあメディアテクノロジーっていうかそういったものが結構ベースに。構成されているでもそこで映っているものっていうのはすごく個別固有のものだけどそれを共有するためにはそういったデバイスとかそういった装置っていうのがすごく役割を果たしていくでうまくそれを使っていくっていうことをこれから模索していくっていうことなのかなというふうに思いいまししたたはい
2: はい、お疲れ様でしたあの僕もですねあの今の津田さんのコメントと同じで自給自足っていう言葉がもともとすごく面白いなと思ってたんですけども。だからすすごくエゴが強いよような言葉に聞こえますよね自己完結しているような言葉に字が2つも入っているのでけどまあそれを1個解体してみるとやっぱその自給自足で食べ物が自給自足だと実は他の生き物を食べながら生きているじゃないですか、ね、そういうか解像度が変わればその自給自足の意味が変わってくるなということを今日改めて思ってだからそういう意味ではああ、えー、いろんな生き物がいるからこそ自給自足ができるのであって。まあ、そういうまさに演技的な、ね、あの関係性があるよなというふうに、まあ、一個その自給自足を深めたら、そういう意味,意味の,なんかその広がりというか、そういうものがあの見えてくるなというのは、そういったようなものを見る、まあまあ、僕の言葉で言えばア,アティティュうとですやっいう態度っていうものがいるなということを、やっぱり、あのはい、普通に生きてると、そういうことになかなか気がつきにくくって。でそれにやっぱり何によってそういう気が付くかとやっぱ,やっぱそ,のそ,ういうそういうこと面白がってる人とか<笑>こういった場とか<笑>やっぱねあのぼーっとしてるとなかなか気が付かないのかなと思ってだからそういうことをその背中を見せてるいろんな方々っていうのはやっぱりいろんな人の現実を変えることができるのかもしれないなと、はい、やっぱそれはだから自分じゃやっぱなかなか気が付かないよなってことをちょっと思いました。ですのではいあの皆さん僕はちょ,ちょっとよくわかんないポジションですけども、実践者として、あのその背中を見せることで、間接的にあのそれを見た人たちの現実は変わってますので、はい、そこは、はい、あのぜひ皆さんあの、なんか積極的に背中を他の方々に見せてくださいと<笑>いう感じですね、特にあの島刈君はそう,です、ね、そういう役割だと思いますので、ねはい、はい、そういうわけで。はいあの頑張ってください。お疲れ様でした。はい、い
0: ,いや本当にあのー、そうなんですよね。これ多分この展覧会自体が背中を見せる展覧会なんですよね。なんかすごい大きななんとかイズムみたいなやつとかじゃなくて、あのー、もう実践してる身体とかその背中を背中はいこれも背中サントしてる背中を見せるしかなくて、でまあ、頑張って見せるっていうのを考えてこの展覧会とかフォーマット作ったんですけどまあすごい端的に言うとやっぱりここは美術だ,だと思うで僕今は多分現代美術の端っこでずっとやらせてもらっててでこう,こういう機会もらえてなんかこういう形できたんだけれどもやっぱオープンの初日はやっぱ寂しかったね最初ねやっぱ背中がちょっとまだちっちゃいんで僕あのー、ちょっとこれなんかいけつまり「現実の自給自足」ってテーマ自体でどう何か人の問いになってなんか考えていくなんかこう共同体みたいにできていくかっていうところのなんかこう初日の空気まだ入ってないんで<笑>んかこう温まってなかったんですけどあのまず背中見せマンウーマンとメンたちと亀のの谷先生のちょっとそのデザインの理論とか。そこからなんか整理していたやつで急に背中や,やや大きくなりました僕、うん、それでちょっとあ,のあと10日間はこれでいけそう<笑><笑>っていうのでというかちょっと僕があのあの元気になったっていうことであのもうあの本当にありがとうございました,た,たいそういういことですせやな<笑><笑>背中を大きくしてもらったってことやな<笑>そうちょいけそうですいけそうですいけそうな気になりました本当にいやということで皆さんあの、本当にちょっと長丁場だったんですけどもあの、聞いてくださった皆さんもあと遅れてあの長谷川愛があの来てますお飲まなくて<笑>ブ<ー><笑>、うん、ブルーを、ブルーを着てますけども、も、あのー、来てください、ありがとうございました、ちょっとじゃあ、またあの、ね、お,じおじさんここいるから、あのまた暇な時に、家が近かったら来てください。はい、<笑>ということで、あのー、じゃあ、いこの多元的なデザイン会をちょっとここで閉幕しようと思います皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました